0: 前一听到这个音乐，这是一首刻在我们 DNA 里的音乐。是的
1: ，这种音乐就是那种你可能很久都不听，但是一
0: 旦放起来，你依然会记忆犹新的经典。<笑>就是我觉得没有人可以抗拒大头儿子和小头爸爸就这个 IP 形象。你可以不喜欢，但你绝对不会没听过。对。走呀走呀走走走走嗯，我们这期。我相信这个选题会出乎所有人的意料，呃，包括包括
1: 包括出乎了我的
0: 意料，<笑>因为我最开始，斌哥也没有跟我说要录《大头儿子<笑>小头爸爸》，还是因为这样，我前段时间无聊嘛，我就翻翻最近有没有什么厉害的电影。正常来说吧，一般这种电影，我觉得都是大概看看剧情，或者说它里面的故事描述，我觉得感兴趣，咱们就了解了解，或者说一些经典的老番，咱们再拿出来聊聊。哎，我一看《大头儿子小头爸爸》，还是新《大头儿子小头爸爸》第四部大电影要上了，我压根都没有听过，它前面有三部。哦、呃，反正据我所知，我对《大头儿子小头爸》印象就是在我
1: 很小很小，可能是在九几年的时候吧。那个时候就是电视里会播这个东西
0: ，而且是当时什么动画中的大风车，经常会有这个。但是我真的不知道有个新小头爸爸。要要吧<笑>哎，新这个事儿我还知道，当时好像网上还挺热议的，就是有一批那种我们经典的形象，有的那么翻拍重造，包括当时还有那个海尔兄弟的新形象，<笑>你知道吧？哦，对我，海尔兄弟当时确实重置了一个新形象。<笑>对对对，当时其实我们还参与呢，当时我记得是全网争狗。就是你们可以给海尔兄弟设计你们意象中符合他们的新形象啊，有那种胸贵的，然后有各种各样那种浑身肌肉的，对吧？就有点像《北斗神拳》的感的。就什么样都有。包括大头儿子其实也在那个期间吧，好像更早一点，反正我知道他重置了，但是我大概看了看画风，他本身是个子贡相的作品，对，咱们也都长大了，我就就没有在意。但是后来这次大电影，哎，我觉得。你成功的引起了我的兴趣，我就硬拉
1: 着你聊一聊。其实咱实事求是的说哈、啊，不知道你有没有感受到《大头儿子和小头爸爸》，客观的说，即使在那个电影时代的国漫里，它也属于这种受众相对比较单一的。它其实不太像是那种全年龄向的作品
0: 。嗯，它、就是、本身就是小朋,小朋友看，然后爸爸妈妈陪着看。嗯嗯、而且它相对于其
1: 他总像还有一个问题就是它的题材和环境太单一了。嗯、你像那个时候，可能我们小孩都喜欢看。国漫里面黑猫警长这种抓坏人的，对吧？或者像那种就是包括什么葫芦娃、舒克与贝塔这样刺激情节有波动的，但大头儿子小头爸爸可能就是真的偏温馨向那种
0: 。我觉得可能它里面还涵盖了一个很特殊的时代背景，因为这个片子后来我查的它是九零年最开始由那个郑春华郑老师给做出来的。但是你想九零年的那个时代，他做了一部关于家庭。而且大头儿子是一个男孩子，嗯、家里面只有他一个哦，计划生育。对、哦，我觉得可能会有一个这样的前提在里面，嗯、就是独生子女嘛。独生子女、哦、本身我缺少的是陪伴，他的里面其实强调的更多的是家庭关系、嗯，父子陪伴。那其实如果从这个角度上说的话，我觉得斌哥你想的还是蛮有道理。它本质上它其实是在阐述家庭关系，也有一定的社会意义。对对对，不同的时代它会诞生那个特定时代之下的作品嘛，嗯、而且。不得不承认，至少我是这个样子。嗯，我小时候真的是看大头儿子，每天五点动画城，然后去守着这个动大风车还是动画哎，是大风车还是动画城？我记得应该是大风车吧，反正就是就是这些东西。就,就肯
1: 定这两个中一个没跑对对对对,对,对
0: ，就是会有这个一直陪着我，而且是持续了很久。你也不知道他在演什么，你也不知道他在讲什么，有时候，但是你就觉得我一看，哎，你看像不像播客？嗯、对,对对，非常像，<笑>就是时就是强调陪伴感，你时刻都能参与对对对。就是你们也别管我们这期聊大头儿子是不是你们喜欢，嗯、你们先听，哎，先听，听了说不定就
1: 有喜欢的了。不过严格意义上来说，大头儿子确实相对于其他同事的国漫作品来说，最大优点就是它每集都是有个独立故事。对,对对对对。即使你之前没看过，从这一集开始，它故事依然是独立发展的，每集都独立出来。这个其实对于这种长篇
0: 作品来说是个非常好的点，就是小朋友很好入坑，很好懂。对，然后呢，大人陪着小朋友看也不累，有点哆啦 A 梦那味儿了。就是、哎对，对，其实我拿这个横向在对比，嗯，我我们当然这一期我们聊呢，熟悉菠罗油子的听众也知道，我们聊、嗯、肯定不是给你们划划水就过去了，我们也是做了一些功课的，并且因为前段时间不是我们还做了那个蜡笔小新嘛。我其实是把这个和蜡笔小新会做了一些横向的比较，其实这两部作品还真的蛮像的，其实都是很符合当时那个国家特定的人民的生活状态
1: 。但蜡笔小新你不能说它纯子宫向，它里面就是相对还是成人向。我们标
0: 题都写的是成年人能看懂的蜡笔小新、嗯，就是你看懂了你就长大了。嗯、但大头儿子捕食它确实是子宫子宫、嗯。对，我们简单来说一说。创造《大头儿子和小头爸爸》的这个经典 IP 的作者郑春华女士，她先是一个优秀的作者，然后她是后面我们可以把她变成是一个动画人吧，画在那个范畴之内。她是一九五九年生人，浙江人，少数民族是回族。同时，她还有另一个身份是中国作协会的成员。小时候啊，她的经历就。能看出他长大了之后，成年之后创作的这个作品会有一些关联，因为他小时候父母的工作就非常忙，他常年是跟洋娃娃为伴，也是属于那种童年缺少陪伴，嗯，
1: 双职工家庭，对对对，哎，哎双职工家庭哎，哎，你说这个就突然找到共同感了，哎、就是我。<笑>我爸妈也是，就是这件还是大部分应该都是咱们那批那,那,那个年代的独生子女，应该都是双职工家庭对对对，父母都有工作，而且很难，也算是那个年代特别吧
0: 。而且大家也应该稍微早一点啊，像我们这批八零末九零初的人，大家都会经历一个家庭条件从相对不好到慢慢的变好，对，都会有这个过程。再往后，其实孩子们应该没有经历过那种家里面要计划着过。
1: 呃，很少的。前面、嗯，因为那个时间段刚好也是咱们国家经济日益变化，对对对，快速
0: 增长的这么一个阶段。嗯、反正
1: 我是记得，我人生中第一台红白机，嗯，然后就是大概我八岁的时候，我爸对对,对，差不多，也就是那个年代
0: 。而且你想，那个时候是不是恰好处于一个就是我们需要陪伴，而且是有自己的辨别能力和自己主观意识了？对。但是你父母又没有时间陪你，而且巧是巧在那个时间。一般普通的家庭，就算是双职工家庭，他们的家庭条件也已经相对好起来了。那个时候是整体向上的，对,对,对,对,对，所有家庭都在向。上。所以就会有一些像游戏机呀、啊嗯，然后包括四驱车呀、啊、悠悠球啊。一说到四驱车，我就要唱那首《抬头望望天》<笑>有有有聊聊。有机会有机会有机会聊。而且那个你说的那部是已经比较靠后了，哦、早期是四驱小子。哦，还有这样，几乎一定
1: 要聊到个那个四驱小
0: 子。对对因为呢，最早我们对于打高尔夫球，嗯，最开始的印象是因为里面有一个东西叫引导曲棍是四区小子里的，我们就会到处都想。嗯、当然拿那破木头就磨啊，没有什么什么锉刀，没有那些什么锯的，小朋友就特别想用那东西。我们就会拿一个木头在地上疯狂的拉出，像一个一提到<笑>这个童年回
1: 忆就来了，<笑>对对,、啊、对对。这这
0: 期就非常童年想。但是我们回到大头儿子来说对对，其实你看他的创作者。郑老师，他其实小时候也是一个比较缺乏陪伴的人。当然，他的年龄比我们更早一些，他是一九五九年生人啊、哦。他那个条件当然是更艰苦一些吧。对，对对那所以说他一直跟洋娃娃一起长大，养成一习惯就是。他会特别喜欢小孩子，甚至当他还是个小孩子的时候，他就特别期待隔壁能有一个跟他同龄的小孩能陪他一起玩这就是一种很孤独的状态。嗯、
1: 对，其实这点也挺常见。就是我记得我上学的时候，我们班里有一对双胞胎，班里就蛮羡慕他的。对，
0: 就是很多人、啊、有的人
1: 陪着，就是像我们这样的，可能你也是。我们放学回家之后，嗯、要不就是想要在打游戏，要不然就只能社区里找。小伙伴当时有对小伙伴也有，但是他毕竟不是那种能一天都陪着你的。但家里有双胞胎这样的话就不一
0: 样。哎，我跟你说一个可能会让你特别羡慕我的事儿，是吗？就我小时候吧、嗯，我爸会很忙，我可能常年看不着他，嗯，就是他基本上就是我睡着了他才回来。嗯、早上上学比较早嘛、嗯，他可能还要睡一会儿嗯，嗯，就基本上就是常年不跟我爸有多少说话。包括可能养成习惯，现在是这样子。这、嗯、咱
1: 还挺像的。我小时候是我爸妈<笑>。小时候没有陪我，就是前十
0: 三年我都是跟我爷爷奶奶住在一起的，很难见到他们。但是，嗯，哎，令人羡慕的来了，我妈陪我时间超级长。哦，我妈当时呢，嗯、因为身体不太好，有段时间嗯，嗯，然后呢，她就没有在工厂上班了，嗯，她自己出来就算下海吧、嗯，创业。她当时做的是一个所有小男孩都会羡慕的一个工作，什么工作？小卖部。哇，那你小时候，你知道我小时候超级，对我从来不担心。我没有零食吃，我吃的一定都是最新的零食啊！而且呢，我当时我妈开那小卖部，最开始在学校青岛的某小学的对面开的。也就是说，那你那个人缘应该是哎不,不、哦、但,但是我那时候很小、嗯，就没法跟他们一起玩。嗯、但是呢，就是但凡是当时小朋友流行的东西，我一定都可以有。第一个有是吧？对，因为我妈就进货，进货在没有开店之前都是大白天很早很早就出去进货了，然后。等天亮了，可能八九点钟、九十点钟就回来了。回来之后呢，进的货我就会先去拿着玩儿
1: 啊、哦。我跟你讲，那个你这个就是家庭，包括阿姨这个工作，简直是小时候所有男孩、令人羡慕。小孩不能说男孩，就是小孩、男女生最羡慕的一个
0: 。然后再到后面、啊，我妈又去做了一些别的、嗯，但是都是自己在做。有那么一地儿，当时搬的第二个地方，就我记忆中第二个地方，嗯、有一个大院子。我爸呢，就怕我很无聊，因为那时候也长大了。可能我觉得、啊、呃，比大头儿子还要再大一点点那年纪、嗯，可能七八岁左右了、嗯。哎，在那个院子里面呢，用铁圈找人给我焊了一个圈，钉在墙上，篮球，篮球框，哦，我就真的随时随地就可以，因为那个等于是是我的，就用王自如的话，那是我独享的么么呀，我想什么时候打就什么时候打。你想小男孩子现在大家喜欢打篮球，你还需要去约朋友一起去，可能框不够了，还要自己轮流上的那种。对我那时候一个人享受一个院子，而且我有权利邀请别人。如果别人不来，我不让你来，你就是不能进来。哇，你这以前人缘应该超好、啊、<笑>对对对，我就因为这些东西。小时候人缘特别好，来，你跟我关系好，来上我们家打球，我还可以给你拿零食吃、嗯、啊！真的真的，我跟你说，小时候真的就特别希望有个朋友，家里是开小卖部了这种的，
1: <笑>就是什么辣条啊、干脆面。小时候还有的水壶卡，是不是你也多吃？我水壶
0: 卡应该不吹啊，我水壶卡应该是机器，而且我基本上都是，呃，这事儿说出来挺对不起我妈的。刚进了一箱水浒传那个方面哇你，我每个全打开了，但是呢。我跟你说，真正经历过这件事儿，才能懂我接下来说的这东西、啊。他当时那一箱呀，嗯，其实里面绝对不会超过四个角色，就是来回的那一箱,一箱全是宋江，呃，没、哦，我当时记得是全是浪里白条。哦，这样。然后呢，我就没办法呀，拿那一大摞重复的卡上班里去换，有的可能我两张换你一张，很快的就集齐了我最开始的那一波，然后慢慢的就集集集，当时是。一百零八，我应该是集齐了，而且还多一张金卡
1: 。哇！插句题外话，你知道就是百度有个卡与天地八，嗯，现在那种金卡好像是两千到三千一张，真的假的？真的，我送人了。<笑>我天，你当时不好好留着。我跟你讲，就是水浒卡，这顿现在已经炒成了一种，就是跟比特币差不多，有炒卡的。啊
0: 我找找我认不认识那个人，有<笑>没有电话？我送人了，我好后悔啊！你真的就是集齐了，而且当时集齐你是可以选择的，嗯，你可以选择寄回小浣熊干脆面那个地方，他会给你一套，好像是那种像册子一样的，也可以你一直留着，然后你自己去买一个册子钉起来。我当时我忘记是怎么回事了，是有一个册子，但是我那卡还在，也就是说我当时那卡和册子都是齐的，而且还多了一张金卡。我跟你讲，那张金卡要是拿到，新孙胜当然，就是今天是车
1: 展，但是一定要多说一句哈，就是家里如果各位听众朋友你们还能找得到以前的小浣熊卡，一定不要丢掉，强调一定不
0: 要丢掉，<笑>这绝对是一个可以当传家宝传下去的东西。哎，这当时就是也是题外话了，我看到这个作品、嗯，因为那个就是我每天的生活轨迹，放学回来之后，我基本上是写作业特别快的，我在班里应该就能把作业写完。写完之后回来就打球我我，我也这样，咱俩这样一样。但是我是为了回家看蓝猫，<笑><笑>就一定要写完。你看，带着朋友先到我们家吃一个饭，然后开始打球，打到天黑了，然后朋友被他们姥爷他们接走了，我就开始在家里面开始看动画片。嗯、那时候八点左右还会放一次，然后再到后面呢，我就不打球了，先看动画片回来之后正好卡着五点，其中就好像是有这个大腿儿子。所以说，这个是我当时一个比较完整的童年记忆，嗯、就很幸福。我小时候、嗯、虽然我我爸妈都很忙，但是我其实现在想想，我很知足，就是我的童年是快乐的，而且他们会尽可能的会满足我童年里面的一些小需求，比如说我想要游戏机、嗯、啊，我想玩四驱车，这点在上倒是一样、啊，这些其实都还不错。嗯、那扯远了，我们扯回来，我们说到郑老师郑春华女士，嗯、她呢当时呃也是缺少陪伴，跟我们比起来当然会差一些。他那个年代其实物质也不发达，哎、对对对对对。但是他做了一件事儿，这个可能会影响到他日后选择的这份工作。他在每天晚上饭桌上，他会不停的给他父母讲一个一个就是很童趣的故事，很像是一个编剧他的最起始的那个状态。我不停的跟你分享，不停的跟你讲故事
1: 。看起来编剧也是天生的呀
0: 、啊，<笑>就是会有那种种族天赋点在下面。对。他到了高中的时候呢，曾经去过牧场当过保育员。高中的经历也比较有意思，因为可能那个年代嘛，那那个年代可能就是会经历很多。对对对然后在一九八零年的时候，他开始正式的去尝试儿童文学创作，而且仅用了一年时间，他就调到了上海的少年儿童出版社当编辑。就其实是有天赋的，而且是有能力的
1: 。我是有一个观点，我一直觉得儿童文学创作其实要比普通的文学创作更难。对，因为
0: 你创作儿童文学
1: 的前提是你一定要了解小孩喜欢什么，而你以一个成年人的身份去了解孩子，其实是一件很困难的事情。当然，当然，因为你写的一定是给现代的孩子去看、嗯，而不是给你那个年代孩子去看。但是又出现一个悖论，你是一个成年人，你怎
0: 么了解现代孩子的想法呢？即使是你有孩子，你可能也要花更多的时间去从孩子口中，从跟他的接触过程之中，能得到一些，我觉得也会相对片面。一些关于孩子的现在他们的流行文化呀，嗯、他们的心理呀、
1: 啊嗯，我觉得孩子很难跟父母分享一些东西对对对
0: ，他没有意识。对，其实你说这个，我，我想起我之前老东家，老东家其实他们在做一套、嗯、啊，当然不是打广告啊，只是说我看到他们的工作状态，嗯，他们也在做一些关于孩子像的，比如说。关于孩子性侵方面的，哎，其实这个主题我觉得还蛮有意思的。哦、呃，这个是这个
1: 其实就很有社会意义，很少做对防性侵的，对
0: ，然后包括教安全预防的，嗯，还有一些什么就教小朋友理财，嗯、就这些东西其实还挺有趣的，嗯、也是我觉得划时代意义。那你这些东西放到我们小时候，可能没有人去去接触，我们更多的是大头儿子这种科普。其实,、嗯
1: 、其实这里我们就一定要说到，就是真的是国家经济越来越好，对对对对对然后连我们的生活的一起。对对对对对随着经济的不断发展，我们能接触到的很多东西，就是我们那个年代他接触不到的，我们更前一个年代更接触不到，然后我们的孩子就可以享受这些我们没有的东西。对，这其实就是真的
0: 是一个进步。对，顺着这个时间轴往下走，在一九八一年，郑老师正式的成为了上海少年儿童出版社的一编辑之后，那他不断的就会创作更多的这种关于少儿刊物的一些作品。不断的被发表，现在啊，他旗下有一儿一女，哎，他其实还是一个比较幸福美满的这么一家庭。他的抚育孩子的过程之中，给了他非常非常多的灵感。比如说，平时会很忙，但是他每周的周末和他的老公都会带着他的孩子们出去玩，而且他们真的非常痛快的玩。我们可以想象，大头儿子和小头爸爸出去，就每次。很撒野的在草坪上奔跑，威群妈妈呢弄了一桌子像小,小野炊一样铺一小毯子，然后上面有各种各样小零食，还、哎、可能是这样子。其实这里我
1: 想吐槽一句，就是我小时候没有跟我爸妈待在一起，因为他们当时在外地工作嘛，回来如果见我的话，他们就会跟我说你这次考了多少多少分然后就带你去哪玩。Oh. 但是呢，事实就是，嗯，不能说我爸妈对我不好，他们后来可能也通过一些物质上的东西满足，比方说给我买游戏机，我很喜欢打游戏，但是。这样想来，其实小的时候真的没有过跟父母真正像《大头儿子》里诠释的这样，真种一起出去同款玩的机会对对对对这可能。这个我们
0: 这代人好像大部分都缺少一点点这种。
1: 斌哥，你这里也
0: 是吗？也没有过吗？因为父亲很忙、嗯，妈妈每天要看店也很忙，更多的童年是在他们的看管之下成长的，但是不是在他们的陪伴之下成长的，就这是两件事。其实
1: 你这个词用得很好，就是一个是看着，一个是陪伴。就是陪伴要花出精力去陪孩子做一些事儿、嗯嗯，但是可能那个年代父母都也不是他们的问题，就是那个年代可能工作、这个。我怎么觉
0: 得相比现在来说，嗯，我们那时候已经幸福太多了。你说现在的人工作压力和你的这种九九六，你的零零七，你去陪伴孩子的时间是不是可能会更少、呃？或者说你想去陪伴孩子的几率和能力会更弱一些？嗯
1: 、呃。话是这么说没错，但现在孩子，我想他们可能更需要的是《王者荣耀》哎呀，不需要，他们已
0: 经不需要陪伴。了<笑>。但是这儿，我认为陪伴孩子成长，这是一个大人不能错过的时间段对人的一生。你真正跟孩子相处的，或许真的只有那十几年时间。确实，错过这十几年之后，可能你一生就再也没有对对对对,对,对，孩子成长之后也就不需要你的陪伴了。对对对，那对于郑春华老师来说，他当时看到他带着孩子，最开始他是一个男孩，嗯，先带着儿子出去玩的时候，他看到他的老公和跟孩子呢玩的特别的开心，欢声笑语的会令他感动。他又作为《幼儿文学报》的一个编辑。他曾经接听过非常非常多关于孩子给他直接打来的电话那种抱怨就，就哎呀，我爸爸在家只看报纸，我爸爸只看足球，啊，都不陪我看动画片啊，有的时候爸爸从来不跟我玩，都不关心我。就那种小读者会直接跟他表达我的那种不满。
1: 其实从这个戏也能看出，就是那个年代，就是像这种儿童文学之类的，可能真的就是要比现在当下的孩子
0: 受众面儿更广、嗯。
1: 当下孩子可能会觉得，哎呀，陪陪无所谓
0: 了，因为。对他们来说，时间是完全够用的。我这时间，我不看动画片，我可以玩游戏；我不看不玩游戏，是吧？我可以去跟别人有各种各样的社交，就小朋友的社交也是很丰富的。嗯、对
1: ，但毕哥，平心而论，难道一个小孩子他可以过早接触这么多东西，真的对他们是一件好
0: 事吗？对这个事儿，可能上升到我们聊完了《大头儿子》整个这个剧集，我们再来讨论。我觉得你提这个问题非常好，这个可能也是嗯，我们的听众。他们会考虑的一件事，我们的听众有很多、嗯、已经为人父母了。对，当然大家喜欢动漫本身、啊，因为我们也都是喜欢动漫的，我们都是同龄人。对，动漫有时候不只是给我们带来在别人看来那种很幼稚、你没有长大的那种倾向，它有时候会带来一个更令人发散、身形，给人启迪的东西。对对对对对，这个我们可以放到后面来讲。我们继续来介绍这个故事。那他接受了这些电话。这些小朋友的抱怨之后，他凭借了女性的敏锐呢，他就深切的体会到了孩子对父母那种爱的渴望，而且特别是父爱这个重要的这种，经常会缺失在孩子成长过程之中的这个爱，他就决定用自己的笔去描绘出一个理想的父亲的形象。于是呢，大头儿子和小头爸爸就由此开端了，是这样的一个诞生逻辑。在一九九零年，郑春华最初呢将作品写给期刊用。一写就非常受欢迎，而且连连得奖，就好评如潮啊，我觉得可能也是我们刚刚说的时代的关系，或者是他真的洞察到了那个时代的刚需。对，那很快就有出版社找他出单行本儿，甚至呢会有导演找到他，希望能改编成动画了，很正常。所以我们看到动画也是。但是起初，呃，郑老师他会觉得很麻烦。他麻烦并不是说不想去摊这摊的事儿，而是他怕。自己在创作的时候会被左右，这个我觉得你应该会很理解。当然，我是肯定不敢跟钟老师比了。<笑>但是，同样
1: 作为写作者，这个职业就是，嗯，有的时候你会面临一个两难选择，就是你很想去写一件东西，这件东西你就知道它可能就是作为你写作的意义所在，但是又因为现实原因，就很简单，要恰饭的嘛。对。就有的时候可能我也会接一些，就是我商单，商单。我并不喜欢，尤其是做一些游戏的宣传，你会发现这个游戏其实做的并不好，它就是让你氪金。空前的，但是你又一定要去宣
0: 传，因为这是你吃饭的过程。这是所有创作的同行都在考虑的事儿。我是给自己做还是给他们做、嗯、啊？我们做播客也是这样。恰好现在的好处是我们给自己做，同样我们的听众也喜欢。但是我觉得现在特别幸福的一个。事、嗯。这也就是
1: 为什么会跟逼哥一见如故的原因，
0: 要一起来做这件事。<笑>对对对。但是那个当然邀请郑老师的那个导演呢？嗯他并没有因为他的一次拒绝就放弃了这个事儿，他多次的反复去找他，三顾茅庐，而且他会找到了当时张老师工作单位找他的总编辑，亲自去帮张老师去做一些思想工作，很有诚意了。对对对，非常有诚意、啊。如果我
1: 也能碰上这样一个，
0: <笑><笑>最终呢，他们就确认先做一个十二集的小故事，啊、嗯，当做合作，但是这一做就是一百五十六集，就是我们小时候看的,他的。头儿子有这么长吗？一百五十六集，我专门查的，好长啊，可能大部分人都没有看过。或者是小时候根本没有在意多少集，因为每一篇都是小故事，
1: 总是感觉就是至少我小时候感觉就是大头儿子好像
0: 也没有播太久，十几二十集就结束了，一百五十多集，嗯，然后的后面我们聊的这个大头儿子，相信跟我们同龄人看的更多的是这一百五十多集就老版的，但是在二零一三年央视其实又给翻拍了，就会有了这个我们所谓的新大头儿子小头爸爸多少集啊？这个我不知道，但是我看到有第二季出来了。
1: 那是<音>也是
0: 一个很长很长的，我估
1: 计两三百集怕是有了吧。嗯
0: ，这个里面一定会根据时代，因为我们刚刚说了动画是跟着时代走的，特别子贡像的，会看到里面会做了一些区别。那我们小时候很熟悉的三大主角大头儿子、小头爸爸以及围裙妈妈这三个形象其实都保留，但是他们的不管是形象装扮上呀，他们的说话方式呀，可能都会新老板会做了一些区别，并且。小头爸爸他们家的住宅环境明显升级了，他们现在住别墅了，大概应该是在上海市一个很著名的、很繁华的地段。嗯、其,实其实说起来，就是大头儿子的，就是最
1: 老板，<笑>我也听过这样一个说法，说大头儿子最老板里面其实。大头儿子他们家就不是一个相对生活条件比较普通，他家生活条件应该就很高，因为他爸
0: 爸好像是个桥梁设计师，桥梁设计师，这个本身这就是一个非常厉害的角色。按照
1: 那个时候的一个收入，如果他爸爸是一个桥梁设计师的话，那么他应该也是拿年薪的那种水平。对对,对，不敢说真的跟现在，当然当时没有那么大的通胀，跟现在肯定是，不是一样比，但是那个时候收入应该也不会特别低。而且就是围裙妈妈，当然，关于围裙妈妈将来我们之后还会有个梗啊
0: 。<笑>但是围裙妈妈工作也应该是蛮体面的。你想想，刚才咱们都聊了双职工家庭，对，双职工家庭里面围裙妈妈更多的时间还是在负责家里面这块，就是说她工作其实不算忙，嗯，但是也还好，也还能兼顾家庭里面这些日常。嗯、而,而且就是还有一个推论，围裙妈妈
1: 她之所以工作不忙，是因为她是群众管理人员。他已经是做到管理层
0: 了哦，应该是
1: 有两种说法，一种说韦群茂是在医院工作，还有一种说韦群茂是在当时的百货商厦工作。但无论哪一种，我们想想做到管理层的话，基本上也收入水平也一定是在
0: 普通人而且两个人观念很年轻，啊，你算他的儿子、啊、这个年龄，他的父母也就是三十，应该不到四十，肯定不到三十来岁。对，然后双方一个是桥梁设计，师，桥梁设计师啊，这个不是普通的设计师、啊嗯。对呀、啊。一个是管理层的一个女性，应该算是中层管理。对对对、这个，所以说你看人家住上海繁华地段的别墅也也可以啊，情理之中。其实里面还有个细节，就是不知道大家注意到没有，老
1: 板里面大头儿子有一集说他想吃冰激凌，小头爸爸马上就去买了一辆冰激凌车。要知道<笑>那是九几年的时候<笑>买到一辆冰激凌车是一个羡慕呀，是一个什么概念？就像逼哥你刚才说的，你家是以前是做小卖部的，这就够羡慕了。但
0: 是你应该也做不到想吃什么。但我但我跟你说。做一个说一个很真实的事儿发生在我身边，嗯嗯、你知道呃那个雪糕里面的玛莎拉蒂吗？叫梦龙。哦，我知道，听说过。我以为你要说中雪糕。梦龙刚出来的时候，嗯那个时候呢，我妈是第一批，因为他们当时签的应该是跟何露雪有合作。哇，这带广告没事儿，还打钱何、啊、露雪。就、嗯、<笑>一般的冰糕都是一块两块，嗯、两块就很好。何露,露雪当时最便宜应该是五块钱，我记得是那种一块五、啊、贵,贵,贵的贵的、嗯、那是五块，已经是嗯，贵的了、嗯。然后当时何露雪那个一出来一个最新的梦龙好像是七块。啊、我的天呐，我妈当时可心疼，但是我妈很疼我。你来了个新的冰糕啊，很贵啊，给你尝尝吧，然后给我吃。说实话，我一开始不喜欢吃、嗯嗯，因为正常的我喜欢吃奶的，或者是带那种水果味的。嗯，就小朋友觉得有有那种甜味,梦龙,味梦龙是
1: 什么味的
0: ？梦龙里面是巧克力芯但是外面有很厚很厚的巧克力皮
1: 那应该咬不动。它发苦，嗯、对对对关键是啊
0: ，它先苦后甜。但是对于小孩来说。我巧克力我也喜欢吃甜的，印象中都是那种含糖、含含那种奶、淡鸭其实都喜欢吃，上来就会那种味道很好的。我觉得不怎么好吃，但是我妈说：“不，你把它吃了，别浪费。”但是你真的说实话，那个雪糕刚开始出来说它好就好在你真的吃完之后你会发现，一回那个味儿真的不一样。那毕竟是对吧？一分价钱。然后呢，我就偷偷的在我妈忙起来的时候全吃了，全吃了，就每天拿一个，每天拿一个。当我妈发现怎么没怎么卖呢，全没了。而且我当时吃不敢扔那个雪糕纸啊，怕被你妈发现，吗？全部藏在了柜子最深处，一直我妈有一次打扫发现里面冰糕棍和冰糕纸全在里面，哇、哦，一顿打呀！其实你跟我
1: 差不多，我小时候也有那种就不吃饭，不吃早饭，把钱攒着买零食吃，叫我爸妈发现。而且我跟你一样，我也是藏在藏在那个抽屉最深处，后来被我妈发现的。<笑>
0: 反正那顿那顿骂就免不了了。但是你像大头儿子这种情况，他是在父母知情的情况下，还能给他做出这一步来、啊。对，而且他父亲小头爸爸是直接买了一辆冰激凌车呀，这个东西，<笑>就现在想想都令人羡慕。就像、啊、有一辆冰激凌车，就咱就说有那个冰激凌机，那是多少人的梦想呀？就咱们小时候最想的，可能就是自己买个冰激凌机，然后想吃随时。对对对对对。对对对对所以大家就可以通过我们前面就是这段时间的资料一一整理啊，我们稍微一推断啊，不是一个普通家庭，这绝对是一个中产以上，对对对，至少
1: 是中产以上的家庭。所
0: 以他所里面能给大家营造的那种家庭氛围和教育方式，我说句公道话，我们的父母可能当时的陪我们看的时候，他们或多或少心里会嗤之以鼻，而且我觉得我们的父母应该是很其实很难接受。
1: 就怎么讲呢？就是他们那种氛围，可能在那个年代真的就是更加偏当时西方或者外国。我认为现在都很令人羡慕的那种家庭氛围。嗯、对，但是这建立的前提就是大头儿子家里就满足了基本的温饱要求了，对,对,对,对,对，可以去更多培养这个孩子性格。但是就是如果对于普通家庭来说的话，可能真的没有办法做到这样。嗯
0: 、就咱们刚才说，我们各自的小时候的经历已经证实了这件事儿、嗯。对。大家都是普通人，大家都是普通人，都要先为了生存再去考虑生活，就这个事儿，我觉得听众也会很理解。但是，言而总之，大头儿子其实要给我们传达的，并不是说我们家里物质条件多么优越啊，嗯、你们来羡慕他，其实更多的、嗯、很多是教育意义。但其实这一点就是我
1: 我要说的，虽然可能我个人对大头儿子不是特别感冒，但是我一定要强调就是。可能也是当时那个年代国漫，包括国产影视作品反映出一个很好一点。我们可能把环境塑造的很好，但我们要传达的一定不是那种让你觉着我们只是物质上满足。那个年代会有很多，也许那个时候就我们看很多作品，它的现在想起来环境也很好，但我们看之后。也许不能理解，但绝不会有很严重的疏离感。对对对，我们一定会觉得那个年代作品是真的在为写实实在在,在的、嗯、普通人的生活，即使它的环境可能比我们要高出很多。嗯、既不装逼，也不吹牛逼。对，我们只是讲事<笑>但又可能又要到了我们每次行业例行要吐槽和对比的地方。<笑>现在的国剧，我们既不说国外行，现在的国剧吧，有很多都是那种出门就豪车。工作就是谈恋爱。为什么说很多现在作品它没办法让我们有代入感，没办法让我们喜欢？豆瓣上评分只有二点几分，就是因为这些东西都是高高在上的。它即使塑造出了一个环境，它也并没有站在普通人的角度去思考问题，而是跟你塑造出一种就是这么简单，我们就是天生有钱。所以，怎么可能要求大家能带入进去呢？对对对，就是玛丽苏，对，就很玛丽苏。<笑>就是即使从这个角度，我想现在这个国产里面剧也应该拿出很多人真正去好好对比以前的，哪怕是动画
0: 作品。嗯很多很优秀的编剧，因为我们也是这个专业，我们上编剧课的时候，编剧课的老师，其实他们在教的时候的态度是很对的。他们会先说，当你想写出一个好的作品，首先你得有生活。对，一个二十岁甚至一个三十岁的编剧，你很难去要求他去做出一个很好的作品来。但是你说我作为一个编剧专业，我出来，难道？我二十岁、三十岁，我不活吗？我直接就跳到了五十岁吗？不可能，我一定是需要一点点的累积。那中间那些作品，我允许你有瑕疵，但我不允许你胡扯，对不允许你带偏了整个这个时代的大的方向。其实这个态度就
1: 很重。我们刚才联系到大头儿子、小头爸爸，我们现在会去想他们的生活，可能相对来说比较富裕，但他们依然过的是普通人的生活。就是这一点，我觉得这个态度，包括郑老师在写这部作品的时候，他的态度就很重。我们可以塑造一个比较完美的家庭，但这个完美家庭的基础一定是一个普通的家庭。可能我们说现在很多编剧就是让我们感觉，他如果真的能写自己的生活，可能也会引起一部分人的感触，但他连自己的生活都没
0: 有去写。不过，同样的，我们其实今天并不是来表扬这部作品的，因为也是说借着这个大电影上映嘛，我们去追忆一下。说实话，就像是一个班里面的同学，真正你最后毕业能记住的，可能真的是比较极端的几类。我们之前聊过、嗯，优等生和差等生是能记住的。对，现在让我回想《大头儿子小头爸爸》发生的一些故事，可能都印象比较模糊了。但是我能记得一些比较另类的部分。对，咱俩一起来聊一聊，互相抛几个故事啊。我们先去聊聊那些比较另类的故事，嗯、在《大头儿子》里面。嗯以成人像的视角去回过头来看看，或者细思极恐，或者是让你哭笑不得。其实
1: 前几年就有一个梗说，很多国产动漫，你如果往下看，他们那个年代国产动漫总有那么几集给人一种很深的 cult 味
0: 对对对对对，就是很，
1: 就咱们就不说那个仲元杰老师，<笑>仲元杰老师本身就是个 cult 作家，对吧？什么魔方大厦、拉特大王，我其实很喜欢
0: 他，我不知道为什么。仲,
1: 仲元杰老师外号“爱的战士”，他真的
0: 是爱的战士。他
1: 跟徐渊玄,玄徐老师把兄弟，把兄弟。兄弟，两个人都是渊子辈的吗？哎呦天哪！钟老师自己都说有机会想
0: 见徐元喜老师一面，<笑>就很，我其实挺喜欢他的。嗯、那我们来聊聊吧。我先说说我印象比较深的，我们互相来丢。我那天想了一个，也是只是有浅浅的印象，但是后来专门通过这一点点模糊的印象，我去搜，哎，找到那集了。我先说，这是一个呃细思极恐吧。他讲的是，其实我们知道，在九几年那时候哪有什么人工智能，什么 AI 觉醒。虽然我们之前在聊、嗯。宫阙，但是宫阙那个时候也是九七年的作，九十年代末期。对对，而且那个时候也是在对未来做畅想，它不是一个像我们现在大家随楼下老大爷都可以去聊聊人工智能、聊聊什么智能音箱的。那个时候有这么一集，我当时前提是只记得大头儿子和小头爸爸两个人的头围比例会很夸张，一个头小一个头大
1: 。呃，说不
0: 着帽子。说起
1: 来这个我插一句嘴，就是逼哥，你记没记得这家人都是四个手指？啊，对，很灵异啊！对，很灵异，就是<笑>就是我，我我当时后来就回想起来，我
0: 觉得很奇怪，就是是四个手指吗？对，是一家人全都是四,是四个。我还专门去，就是在重新看的时候，我还很好奇呢，因为有弹幕，弹幕说他们是正常人类吗？他们为什么只有四个手指？有的人是从比较善意的角度说好画，好画，但是很灵异。其实多一个手指也不见得难、啊、对,对,对对，没有没有多难啊，但是确实四个手指。很奇怪，嗯、对，就一开始只是看大头儿子四个手指，但是后来看他爸他妈都是都是四个手指
1: ，这个就是让让我一度以为就是我在知乎上看到那么一个说法，说这家人其实改造人，他们生活的<笑>他们生活的是
0: 一个改造城市，这太扯
1: 了，就像有点像那种《楚门的世界》的感觉。然后外面有一群人观察他们，对对对，有点像《楚门世界》<笑>，但是这个就太扯了，胡扯太胡扯了，对对，但是也不失为一个角度啊，<笑>因为
0: 你一定确实你没法解释为什么只有四个手指，对对对，而且头你看差别那么。对，还特别。那就是这个故事，就是由头的尺寸大小引起来的。天冷了，大家呢都会戴着厚厚的外套，戴着围巾，戴着帽子出门哎，唯独大头儿子小头爸爸两个人在人群之中就非常显眼，因为一个头很大，一个头很小，他们的帽子全部不合适，两个人只能就冻得哆哆嗦嗦的在路上走。走着走着，实在冷的没办法了，去了一商场。商场是什么呢？就跟我们现在的商场其实一模一样的，一进去一大厅，厅里面展示位摆着一些什么小狗、小猫、小蛤蟆，一些小动物敲锣打鼓，但是应该是已经结束表演了，都在那儿摆 pose 了，已经不动了。他们呢发现其中有一个小企鹅和一个大笨熊，两人都戴着那帽子，而且那帽子都是特殊尺寸的，刚刚好适合他们，刚刚适合两人。其实你说个子贡项目也挺奇怪，我不知道这教育方向为什么是这样子。两个人直接就去拿了，扣在头上，发现完全合适。这其实不是
1: 个好的
0: 。对，然后哎，两人就开心的，手舞足蹈的，就蹦跶蹦跶。他爸爸一屁股就坐到一开关，然后呢，场上的这些小动物全部活起来了，就是突然活了，就很像是我们现在说的人工智能觉醒了 ，AI 就是带 AI 的这些小动物苏醒了。然后就开始追着他们，还我的帽子，还我的帽子，<笑>就很恐怖啊这件事！这一幕都有点
1: 恐怖片。对对，就开始追
0: 着就他们两人跑，他们哇哇大叫，引来了谁呢？引来了整个这个商场的一个算是保安吧，一个看护人员，把那个开关给摁死，摁死之后这小动物不动了。然后他们就讲明了缘由，说啊，就其实他们态度也挺好的，真对不起，我们因为买不到合适的帽子，我们才看到这特殊的俩帽子，我们就拿下来，我们就试戴一下。然后这个。善良的，其现在想想就挺可笑的，但是在那个年代，真的就是善良的这个看护人员说这样子吧，那帽子这么适合你们，你们就戴着呗，你们就拿走吧。然后他们就拿着帽子就走了，很开心。但是这个时候，等拿的是人家小动物的帽子，特别是又赋予了他们人格，他们可以像人工智能一样，可以有自己的判断了。这个小笨熊和小企鹅，他们直接就来追了。一直追他们说：“你还我的帽子！你们怎么可以拿我们的帽子？”一直追，给他爷俩追的满城市跑。最后实在不行了，就是已经上天桥了，一直追，而且越来越恐怖，越追越快。因为他们毕竟是肉体凡胎嘛，他们跑不快。人那机器人、小动物，人不带累的。就我的目标就是把你帽子追回来，给他追的实在不行了，他们把帽子还回去了。然后他们就很开心，戴上帽子就回去了。就这么一篇。这篇怎么读都有点靠特味儿，就靠特味儿特别重，很恐怖。当然，我小时候看其实没有那个，小时候感觉很欢乐。哎，你看他们男人帽子，你看还是还回去了吧？然后最后还有教育一样，不能乱拿别人的东西。但
1: 但毕哥，我估计你小时候看《魔方大厦》应该也很欢乐，没有不
0: 不魔方大厦我是真的害怕，我真的害怕，我必须要我妈陪着我看。这样，舒克贝塔可以，舒克贝塔完全 OK。但
1: 但其实你现在想想，就是他这个就是这个情节，小的，就是大耳朵小的爸爸这个情节设计。你总
0: 感觉哪里不对，对对对，就那种，他总有那么几集穿插这么一下就，就哎让你觉得很奇怪、很不舒服。其实你说起这个来
1: ，我也想到过一集，印象比较深、嗯。就有一集的话是讲小头儿子，嗯嗯、小头儿
0: 子，狗狗
1: 啊，大头大头儿子晚上不想睡觉，嗯、那父母都要哄儿子睡觉，这是很正常的，小朋友都这样。小头爸爸就给。给大头儿子讲了一个类似于狼外婆的故事、嗯，说晚上会有一个叫熊什么的，就这么一个怪物来吃不睡觉的小孩因为小孩一听这个都会觉得很害怕嘛。但没想到大头儿子头大胆子也大，他听这个无动于衷。他真正害怕是他自己打起来那个汽车虫，他自己做的一个汽车模型嗯，被、啊、损坏，然后就去跟那个小头爸爸说：“说我不睡，我爸，我得看着这个东西。”爸爸灵机一动就说：“儿子，我给你拍张照片，你把照片放在这个地方。”他晚上就不会来了。看到你在这边，他就他看到你照片在这儿，就觉得你人在这儿，就给他拍张照片，拍的是那个大头儿子端着枪在那儿。结果放了一晚上。哦，我有印象，一个眼
0: 瞄着是吧？对对对，就是这样，就感觉很英气、嗯、英气洒爽。对，
1: 但是晚上呢，小头爸爸为了验证对他儿子说这句话，就是为了加深他的心理阴影，<笑>就真的变成了一个这样一个怪物。来到他就身上披着衣服过来，嗯，然后走了一圈但是看到照片摆在那儿，又觉得这个东西既然已经吓到孩子，让他睡觉了，就一定要表现出来说这个有用，要不然人晚上也不睡了。我他没想过他孩子如果突然醒了<笑>看到这个是什么反应吗？就,就这时候就没有想到吗？但是就表演一圈就走了，结果大头儿子他真的没睡觉，看到这一幕他又觉得他爸说的是真的。第二天就觉得这、哦，就
0: 没有被他爹吓着，没有人觉得他照片管用，
1: 他的照片管用，<笑>觉得很有用。结果第二天就缠着小头爸爸说：“<笑>我们要不去把这个照片放大
0: ，放大这个效果就更强嘛？”就是就是难服。哎，你分析一下，你刚刚说的这个故事里面，其实还有一层，再能印证他们家条件很好。他是晚上给他现拍一张照片。他直接就挂起来了。拍立得，拍立得。那个时候家里
1: 能有个拍立得，那基本上这个家庭就
0: 小孩拿去是非常对吧,对吧？咱正常，我记得咱小时候都是你拍了那个照片，柯达什么的，对对对,对,对,对不可能
1: 出现拍完马上就出来的。你看，这又是一个细节，细节决定哈、啊，<笑>这是子贡下也有细节。<笑>第二天，他们就拿着大头儿子这个照片去洗照片的那个泳楼去洗。嗯结果那个老板也挺有商机头脑的，一看大头儿子这个照片，哎，觉得拍的挺好的，就跟他们说，我免费给你们写，给你们放大，免费给你们弄，别的你们就不用管了。他们就美滋滋的把这个照片拿回家了。结果呢，影楼老板就把大头儿子这个照片挂在他们这个楼上，啊、留,了留了个底子。没想到就是留了这个底子之后呢，后来去这个影楼的那些人吧。都觉得大头儿子这个照片不错，就放在家里了呢。对，在可能是因为头太大吧，就觉得能辟邪，<笑>就是就看成一个门神的形制。结果呢，就是他这个一说之后，就跟永荣老板说：“你再把这个重新洗一张，给我们每个人拿走吧。”结果这个泳池老板就拿这个爆款爆款了，但其实从这个角度说，这个这个细节是侵权了，侵犯人家肖像权了，你不能拿这个来盈利。这个泳老板其实犯法了哈，搁、嗯、现在拍可能就直接给举报了。但是你看人家前面有人有前缀啊，我免费给你洗，
0: 他有没有说你给我使用是这
1: 种的？他好像没说给使用，他如果说的话就没关系了。嗯、但这个不重要哈。结果后来这个整个城市里很快，姑且是上海吧，传开了这个。就很有用，就是看门护院必备法器<笑>、哎。然后大头儿子有一次想溜到游戏厅去玩，嗯、但是他那个年龄、嗯，说实话，当时游戏厅也进不去不能进，游戏厅也进不去、嗯。结果他又偷偷进去了。其实说白了，咱小时候也干过这种事儿。想想看，我小时候干过一个吧，就是把游戏币上打个孔。进去之后，你见过那种镜头？在，不进去玩，玩完之后要死了再揪出来。太过分
0: 了，你这赶紧道歉，给游戏机老板道歉。一定要
1: 给老板道个歉，对不起，又占您便宜了。虽然您现在听不到哈，但我该说还是要说。<笑>以后要有这种事呢，就是也不好说那么多再干哈。<笑>下次一定，下次一定。既虽然道歉，下次一定。<笑>然后他溜进去，结果发现游戏厅里的墙上挂着他的照片，打开游戏厅那个游戏机，上面第一张也是他的照片。结果大头儿子逃出去之后，就是觉得很害怕。小孩嘛，逃出去都在满城看了之后呢，发现到处
0: 都贴了他照、哦、也就是说，他溜进去了，已经准备玩了，但是他被他的照片也出现在游戏厅了，被吓着了对。对，
1: 你看，比方说我们普通人如果去网吧上网，一看第一张看员照片，咱们自己的哦，确实挺吓人，也很吓人，吓人挺吓人的。人啊、对呀、啊，这就证明很多人都已经侵犯到你、这个。这。的还开着枪是吧？对，还开着枪就很吓人。<笑>啊、跑遍全城都是大头儿子，后来跑回家跟他父母说了这个事结果最诡异的一幕出现了，就是结果他父母因为这个事儿哈哈大笑，跟他说了这个事情原委。三人披上衣服，又重新跳了一遍那个，就是晚上小头爸爸去大头儿子脸办那个晚上可能去吃小孩那个幽灵舞。对，就那段就让人觉得就很诡异，并不是收在这儿了吗？对，收在这儿了。最后，<笑>讲了个啥
0: 事儿啊？这是？对啊，就这个故事让人摸不着头脑，不知道讲了些什么。就这个大头儿子其实。你觉得头大能辟邪这个事儿，我觉得我不太能理解啊，为什么你们会他们会想挂一个头很大的小孩儿，然后又瞄了个枪挂在家里？但其实这个细节我也不了解，我只是但是这一幕吧，就是
1: 整体氛围就让你觉得很诡异。我甚至怀疑这未必是郑老师自己写的，有可能是外部、哎。对对，他可能写不了那么多。你想想，因为我看之前查过资料，看过一个说法说郑老师可能只写了五六十集的剧本。嗯，就是再往后的话，团队,团队一定是有团队的。就是我就，而且我觉得作为一个
0: 就那种老童话作家、老儿童文学作家，也不可能写出这么诡异的剧情来。但是你言而总之吧，我印象中，呃，大头儿小头爸，首先你作为一个孩子，嗯、你。看不懂那么多，我们现在能看懂的道理，这倒当时可能看得更快了。只要你的大的价值观导向和你确实对那些年龄段的小朋友是有帮助意义的，嗯，就是没有问题的作品。到最近的这几个，其实前段时间还了解了一个，就是新版的《大头儿子小头爸爸》。嗯，哎，我给你讲这么一集，你听听、嗯，我觉得确实已经存在价值观有问题的这么一情况了。怎么说？刚才我也说了，他们现在已经住的是一别墅了，嗯，独门独院
1: 那是，这入的，然后邻
0: 邻邻里之间是这么独门独院挨着的。上海，上海的话，这弄个别墅真的不便宜。汤臣一品，<笑><笑>太<古><笑>那太过分了。<笑>但是前提就是发生在一个夏天，哎，爷俩,俩两个人很热，嗯，我不知道热为什么就不舍得开空调，反正很热。然后呢，他们就说。爸爸带我去游泳吧，那去海边游得了呀？对，他们就就觉得海边可能是麻烦吧，可能嫌麻烦吧，嗯、或者是是是不是路途比较远，耽误事儿，然后就一直在家里面想去游泳。爸爸说没办法、啊，咱家里也没有游泳池啊。哎，隔壁那个别墅游泳池，他们就跑到隔壁去了嘛。他们呢，从他们家过去，在门口看，然隔壁大爷，哎，就爽的一个人独享一游泳池，游过来游过去，就特别嘲讽，那状态很嘲讽啊。然后他们就先跟人打招呼说。我们能不能一起游啊？人拒绝他了，很正常啊。就是其实谁也不会让一个人来自己家随便、啊、对对对对,对你又不认识，关键是、啊、人拒绝他了。本来我以为这事儿那么就开始往好的方向发展了，他们通过自己努力去感化人、嗯、或怎么着也好、嗯。不是啊，他们先偷偷的趴在那个地方，等人家那家主人游完了，准备回去的时候，趁人不注意，他们溜到人院子里面去游，等于说是私闯民宅了。进去之后呢，第一遍还失败了，因为他们家有一只狗，狗一直在那叫，他们就想方设法的呢，就忽悠那个狗，就去安抚它，就包括去给它一些好处，给它肉吃，让狗变成自己的伙伴，不叫了，然后就趁人不注意在里面就开始游，就没有接受人的邀请就开始游起来了，而且最可怕的是那家的主人出来的时候，他们还要躲着人家，就比如说他们一出来看一眼，他就嘣潜下去了，让你看不见。然后后来有爽了，有爽了就出来了。嗯、这个事儿还没结束，他们回去之后，他们决定自己在家里面也挖一个游泳池，开始挖。然后挖的时候呢，他可能这个时候又开始升华了。挖游泳池的时候开着门，路过的一些行人看见了就问：“哎呦，你们家在干什么呢？”他说：“我们家呃挖游泳池呢，因为天太热了，可以在家游泳，因为有自己院嘛。”嗯。然后人家外面那人说：“哎，那我可以到你们家游泳吗？”他说：“当然可以，欢迎。”他可能是想为了去表达这个方面，就是你要去啊、呃，不能拒绝别人，是吧？你要去去当一个好客的人。然后呢，就来的人越来越多，就一起帮他们家去挖那个游泳池。后来真挖成了，就在他们家的院子里面真挖成游泳池了。最可怕的是，他们用了一办法，就跟那个小狗打了一配合，他们把底下做了一连通器。就是两家的游泳池给通起来了，因为你游泳池弄好了，你没有水啊。对啊，他从人家家做一连通器，然后小狗跑上是把那开关嘣一丢，然后水就来到他们家。当然这个时候牛顿的棺材板已经压不住了哈，就就平平行的这么一游泳池，<笑>然后从底下完全就来到他们家了。啊、然后那人家家的老大爷准备又继续泡个澡了，然后一跳摔了个粉碎性骨折，就当然这个夸张了，嗯、就整个人就摔得很痛。嗯嗯然后没有水了嘛，就很奇怪，怎么回事儿？大头儿子他们家那边就带着小伙伴们就一起在游泳，就这是新版的其中一集。其实我觉得这个价值观传递的就不是
1: 特别好。咱们可能也得延伸一点说题外话，就是有句话我不知道，别哥你听没听过？叫“文艺作品只看它本身的艺术价值，不看三观”。但其实从我个人角度，我觉得并不是这样。一部文艺作品，它的艺术成就高低。跟它有没有社会价值是两个不同的衡量标准，尤其是就是如果你的艺术作品仅是单纯作为艺术存在的话，我们是不需要去考虑其他东西的。但目前我们看到很多艺术作品，它就是在传达一种价值观，它并不是那个那种写出来只是为自娱自乐。比方说像以前四大名著什么《红楼梦》之类的，写出来就是我自己看。那么这些作品，它在借助这么一个现在这么发达媒介向外传播一些东西的时候，就是为了让更多人来看嘛，或或者说点击流流量。我们真的不需要去考虑他的三观吗
0: ？我反而认为，恰恰是因为现在的传播途径更多样化了，传播能力比以前强了不知道多少倍，你恰恰是更得注意三观了。对
1: ，这其实就是我们其实上
0: 次我们结尾留了一扣，关于不带戏的那个事儿。对，其实有的一些，我相信一定会有人能看懂我们结尾那句话，确实是有人，包括留言，这个其实就是我们要表达的一个核心，我们放到这儿也成立。当你作为一个创作者，你连你的三观都不对的话，甚至是我们说，我们不说国内的，我们就说日本的很多存在对于我们中华民族、我们中国人存在一些不恰当言论或者是不正确行为的，你有什么资格说你的作品是好的呢？如果一个作品它连最基本的三观和最基本的一些关乎人最正常的，道德你都注意不了的话，你只是说我的剧情设计多么巧妙，嗯、我的人画的多么好，我的画工、我的音乐，那它的意义是什么呢？手
1: 冢治虫大师就曾经说过，即使是文艺作品，我也不会去拿那些被侵略的和被侵害的人来做玩笑。对，对这其实就是一个非常三观非常正，或是一些价值观非常正的一种表达。他并不是要把这个作品真正去做成一个，只是为了它高大上而存在。他如果向社会传达一种价值观的时候，他就是要注重三观这种东西，
0: 至少是要
1: 注重一些大家都广为认可的三观
0: 。所以我们要在这儿借着这一个话题啊，我们去 q 一下某些以打着英雄为旗号的什么动漫作品，真的就可耻，而且确实令人痛恨。这件事儿，我当时一度非常生气，而且恰恰如果这个。他这位这位作者或者这位漫画家是
1: 真的伴随你童年成长过的，他的作品，他的不管是他本片还是根据他这篇延伸出的一部作品，大家一定知道我们说是哪部作品，延伸出了这部作品被人称作这么精彩的一部作品，甚至还跟某创之前的就是某个烂尾烂尾名作相比的时候，当我们把它放到一个这么高的角度的时候，它居然以这样一个方式打击了。就是我们本身对他寄予的希望，这样其实是更不能原谅
0: 的。嗯,嗯那其实我们俩刚刚一瞬间是抛出了两个作品。是的，<笑>行，我们说回这大头儿子、嗯。大头儿子这件事我这样来看待，就是他的新旧一定是跟时代有区别，那他会诞生出新的东西。但是从创作理念上来说，有的东西确实是要拿出来斟酌，因为毕竟是你。动画所面向的群体，它就是以此共向。那如果说我看到那个片子，我恰好有一小盘我这小孩呢，他有一天跟我说：“爸爸，我们要在家门口挖一游泳池，因为黄叔叔、李叔叔他们有个游泳池，他不让我去。”我第一我，我选择是不是我要像你一样偷偷进去；第二，是我是不是可以偷他们家的水？<笑>就这些问题，如果是通过一部动漫传达出来之后，你再去看这个。动漫的时候你怎么跟孩子解释呢？你没办法跟孩子交代为什么这样做是不对的，孩子一定会说那动漫
1: 里就这么演的呀对对对对对对对对，电视上都这么演了，难道会有错吗？
0: 对对对,对，所以说这个是我其实还挺担忧的一件事儿。孩子的理解力真的会远超于我们大人，但有时候他们也会比我们想象的低得多，就是很难去拿捏。他很提出一些我们没办法回答的，嗯嗯嗯。行，我现在这话题有点沉重啊，我、嗯、我希望这期我们做的还是快乐一点。对对对，所以我们就先让大家的情绪舒缓一点，我们说一些，呃，这种无端端的猜想。首先跟大家辟谣一下，我问问那个斯派克老师啊，你知不知道隔壁老王这梗
1: ？我知道啊，不是有个漫画说大头儿子，他隔壁有个王伯伯抱起他来。对，其
0: 实这个事儿就是大头儿子最早出来的，但是这儿我们要借着这期节目辟个谣，因为。这个作品其实并不是大头儿子原版漫画的原创，他当时讲的这么一故事，就是那个围裙妈妈说：“哎，小头爸爸，你去隔壁把那个老王王叔叔叫过来吧，咱们一起吃个饭。”然后他就叫了，叫来之后是一个跟大头儿子比例完全一样，粘了个胡子，穿了个两根金鱼
1: 大叔、哦。我觉得这个是不是编剧有点恶意啊？有可能、这个
0: 。这个作品呢，其实是来自于网络一漫画叫《阿宅正传》，其中父子篇。他不是大头儿子的，他等于说是把大头儿子的人物借了人义形象，然后后来就大家就想用这种方式去调侃，慢慢的就出圈了。后来呢，因为是隔壁王叔叔，隔壁老王这个事儿就给战死了，就拿这个词就来形容，就如果说啊，你的妻子背着你做了一些不太好的事，不太道德的事儿是吗？那出轨的那个对象就叫隔壁老王。不过
1: 说起来，因为这个事儿，还真的有一部分人对围裙妈一些行为做了猜
0: 想，哎。我知道你接下来要说什么。其实我好像跟你看到了同一个东西。大家有没有想过，围裙妈妈、小头爸爸和大头儿子这个组合，咱就算是丢掉了隔壁老王这个存在，也很不正常，也很不正常。我们先重申啊，现在我们说的这的纯属调侃。纯属是我们看了别人说的很有意思，拿来跟大家分享。我们就是绝对不涉及到郑老师原著，而且我
1: 也相信郑老师原著的作品，它肯定是一种非常纯真、对对对,对,对非常天然的这种心。如果就是在这里先跟郑老师道歉啊，对就是我,对我就胡说八,八道一下，给大家
0: 开个心。您如果看的话不要在意。<笑>就是大家有没有想过，围裙妈妈有可能她不是我们表面上看的那么围裙妈妈？<笑>
1: 呃，其实有这个细节，有几个点可以佐
0: 证。对，我们就不下结论嘛对，我们就只是把我们看到这些细节说出来，大家自己来判断啊。对
1: ，我们不下结论。啊、首先是围裙妈妈出差特别多，如果你去去网上搜《大头儿子》，就这些集的内容，你会发现围裙妈妈经常出差，甚至出差时间占达,达到了总集数的三分之一。当然你可能会你在
0: 新的里面特别多，
1: 对新的里面特别多对对对，老的里面其实还少，也有，也有嗯、但是没有那么多，是吧、嗯？就是，但是。我们其实可以这么讲啊，假设我们刚才给说了两个推论是：委屈妈有可能是公司高管，或是医院的护士。首先，医院的人是不太可能会随便出差的，因为他们的工作相对固定。如果是公司高管的话，也一样，就是肯定不是销售岗。如果管理层不是销售岗的话，他一般来说一定会在固定的岗位上待着，他不可能这么频繁的反正
0: 高管那个出差，百货商场那个我。嗯反而还能理解那么一点，嗯、但是你说这个护士吧，嗯、确实是，因为它里面不只是这个护士，他或者是护士，或者是医生嘛，嗯、就是无非就这么两个职业在医院里面去工作、嗯。但是其实有一集里面透露一细节，什么细节啊？说他是在医院工作，但是他没法忍受医院的那个环境，就是他有一次好像是大头儿子生病了，嗯，他要去看儿子，他说那个环境我受不了，我必须要戴上一个特别厚的眼镜。等于说我没法正常办公，长时间带着，有点儿，可能是有有这么一方面事儿吧，他没法接受这个事儿，但是他为了他儿子，他很刻意的就戴了一个特别特别厚的眼镜去看望儿子
1: 。那如果不是这个排除这一点的话，他如果是真在医院工作，这么出差是很不合理
0: 的。首先出不出差那个事儿我们另说，至少我们可以排除的就是他的工作应该不是一个在一线工作的，如果是护士那个方向哈。或者医生那个方向，那首先不是一个一线工作的工作人员，对，可能是个文职了，或者是个什么打下手的。我觉得一个也不像，他妈应该也不像是个什么打下手的，的应该是那种很体面的工作体面。对，所以说可能就会更偏向于文职那块、嗯、那文职出差本身这个频率，我们就可以先打一份号，很低，然后经常要过夜，啊、嗯，对吧？对这个事儿首先造成一困扰。另外就是，如果按照你说那个百货公司的那个路子来说的话。嗯百货公司确实是他们正常的上班时间会比九九六的人，或者是说那个九五五的人会更长一点、嗯，因为他会牵扯到晚上的营业。对，但是大部分的时间一定是在十点吧，商场关门儿。对或者，十点左右，因为再晚就不可能有人去了。对,对对。但是我们看到围裙妈妈一般都是在正常下班时间就回来了，因为她要做饭。对啊，这个细节我们就可以排除。即使你有早班、中班这么倒，但是我们大部分看的是他们家里面的伙食都是妈妈在着手。所以要多说一句哈，就是那个年
1: 代可能就是那个母亲会承担多一点家庭劳，但我们现在其实男生要学着做饭，对吧？<笑>我最近
0: 还真的是在学做饭对对对，确实挺不容易。就是油烟这东西对于女孩子来说对对对，当你比较爱美的时候，这确实是一个你的敌人。所以,所以我觉得男生还是要承担一些家务的，对吧对吧？或者是说大家都累，大家都上班，现在那其实你的想体谅，对你的女伴在。做家务，他做了饭了，那么是不是洗碗后续的工作你可以分担一下呀？就是我们提倡一下，对，就是我们一定要提倡这种家务大家共同分担嘛、嗯，不能指望一个人做。嗯嗯嗯、那像围裙妈妈这种，那从名字上，他确实是他需要承担一些更偏主内的事对，那爸爸可能主外，这是一个。比较传统的吧，我们不说好坏哈、啊嗯，只是说，这是一个传统的一个家庭分配工作的一个方式。嗯、我们节目本身它
1: 就是作为一个就是这种延伸，我们只说这个事情是怎么样、嗯，但是我们不说好
0: 坏，不下结论。听众一直在想，你们也太严谨了。<笑>是的，所以说我们刚才分析了这么多，我们可以猜想，他频繁的不在家里过夜，就是出差这件事儿本身是一个什么概念？这个事如果我们把它当成是一个正常的事了，嗯、我们现在就姑且认为这一切都 OK， 都没有问题。嗯，后面还有一事儿，有一次他们好像是过一个结婚纪念日，嗯，然后呢，小头爸爸这个形象反而很在意，他非常在意，他说，爸爸说很妈妈哦，我给我老婆爱围裙妈妈，对，我要给我老婆准备好一些什么小礼物呀，因为我们要好好过这个节，大概应该是十周年一个纪念日。但是妈妈完全忘了他们结婚的日期、啊、表现的像是一个。普通的一天一样。其实照理来说，女生应该对这个时间的热、啊、更敏感一点。对对,对对对，就是一般都是女生记得多一点。嗯她、嗯、妈妈完全不在乎这事儿，而且她妈妈有时候在出门的时候会特别特别注意自己的打扮。特别新版，我们会看到他妈妈经常会穿很漂亮的一些衣服、裙子出门化妆。有时候爷俩在门口等他妈妈就会很烦，但是这事儿我也很理解。有时候我等我老婆出门的时候，她也是，哎呀磨叽一会儿。你就就单杀单身狗了<笑>。但是确实有时候我会觉得，哎呀，就在门口站了好久好久，就在准备一些漂亮的一些衣服，我可以理解。但是但那是跟我一起出去，就是一般女朋友都会跟男朋友，有时候特别注意。但是你要知道，围裙妈妈的那些打扮。是，可能他们也是一家人要出门、嗯，但是在结婚纪念日那天，围裙妈妈非常的素，没有太把她当回事儿。OK， 也没有关系。我们再往下说，还有一个桥段，他有一次大腿儿子偷偷的躲在沙发后面，听围裙妈妈跟好像是她一闺蜜还是去打电话，大概聊的话题是这样子，就是现在的这些中年男人，就是我老公啊，就、呃、应该是没有直说老公啊，他现在说的现在这些男人吧。就也不懂浪漫，真正的这些好男人应该是能多陪陪自己的妻子，是吧？能经常的制造一些浪漫啊！你看我们家那位整天忙的也不着家，什么不陪孩子、不陪老婆的，然后就说了很多，可能好像还说出了哎，就什么离婚有什么东西，我的天哪，给大头儿子吓傻了。大头儿子在那儿听，他以为是妈妈要跟爸爸离婚了，然后就赶紧跑回去找他爸爸。后来这事儿真相大白是怎么回事呢？是他妈跟她的闺蜜在聊一电视剧，<笑>但是你注意到没有？我们看电视剧一般都会看
1: 自己喜欢看的，对，我们会聊我们喜欢的角色，你不可能聊一个我们很讨厌的角色。对，我们去认
0: 同一些价值观和不认同一些价值观。但是
1: 如果我们去聊的，一定是我们会很认同的价值观。咱们也不下定论哈。如果这个家庭真的是。演的这么和睦，围裙妈妈为什么会聊这些呢？她更应该关注，难道不是那些我老？老公也很辛苦、啊，我应该理解她。对，而且她对我也很好。尤其是，其实我们去看小头爸爸，并不是一个不顾家庭的人，他会很重视自己的跟妻子的关系处理。嗯、尤其刚才你说到结婚纪
0: 念日这点，觉得很好。但是为什么会有这种情况呢？嗯，反正综上所述，大家自己品。嗯但是必须强调，这是一个段子，这只是我们个人的一点猜测。<笑>不过刚才刚才说电视剧那个事儿，我好像我转念一想、嗯，我觉得会不会我们现在是在以一个男生的视角或者一个男人的视角再去看待这个事儿？我们觉得哎，可能会有这种有的没的，是不是？作为一个女生，如果是闺蜜之间，她们可能真的会聊一些我们没有涉猎到的，或者我们想象不到的八卦。我不知道你有没有听过女生宿舍。就这种相关的话题，有时候女生宿舍六、哦、个人五个群是吗？<笑>不是我的意思是，就是女生熄灯了之后，其实非常精彩，他们聊的话题天南海北，他们会聊一些非常非常有的大尺度，有的会很猎奇，有的会很八卦，就是会很精彩。男生一般熄灯，我们大学我想想都聊聊姑娘。哎呀，哪个班的姑娘很好看？嗯，我们大学聊聊动画片儿、嗯，我们大学聊,聊,大聊的是
1: 聊的一般就是要不聊球，嗯、要不聊游戏，要、嗯、不聊动漫。没有姑娘吗？因为我们大学时候几个人都是单身狗
0: ，太不完整了，你们、嗯、的人生
1: 太不完整。了。其实是因为这样，就是我们那个班里女生是比较少的，嗯，就我们可能比较偏那种理工类的，就女生会比较少一点。你其实找不到那种就是可以聊的，你怎么不能聊男生吧？<笑>而且隔壁院的那你说本身就是偏这一类的女生本来就少资源该有的肯定也是被对其都名花有主了，嗯、我们这些就是杂草也不敢望其项背。
0: 底层的呐喊
1: 。对对对，<笑>所以我就很一直很羡慕那些什么师范类的、文学类的，对吧？嗯、这些专业就，哎，我们班男女比例是三比七，<笑>男生三，女生七吗？哇，你们太幸福了
0: 。也不是，其实你真的是到那样子，你在班里没有觉得什么，就是就是同学。大学我们没有奇怪。我觉得也是，大学已经相对成熟一点了。嗯就是、但是这个话题我们找回来，就是我觉得也有可能，作为围裙妈妈，那么她也有闺蜜嘛？她我们刚才说了，也是个三十多岁的，也是一个年轻女性。现在来看，三十多岁是一个正当好的年纪，就是女性最好的年纪、啊。对，那她跟她的闺蜜聊一聊电视剧里面的喜欢的男孩子、喜欢的男明星，我觉得也意料之中，正常。只是说我们就会有一些很好笑的一些猜想，哦、就会有了这个围裙妈妈。是不是对家庭不忠贞的这么一说法？这个也是江湖传闻。对，这个没法去验证。嗯、对，然后刚刚我们聊了这些，轻松完了，稍微往回给你拽吧拽吧了。我要跟你说一个，因为毕竟这次做这个节目的初衷是第四部大电影要上了。嗯。我这几天其实还真的把前几部电影都看了，感觉如何？给你讲一个我印象比较深的第二部。嗯他的名字叫《大头儿子和小头爸爸之一日成才》。嗯，能从这个标题上大概能 get 到这个片子讲的是个什么样子的故事，还是会比较偏低龄化。但是他毕竟大电影了嘛，还原现了，反映
1: 了一点了反映了一些很
0: 社会的问题。他是这样的一个故事啊，嗯、就是大头儿子在整个这个大的故事里面，其实他并不是一个很聪明的孩子，别看他头大。不是一个很聪明的孩子
1: ，总部就是包括原版的那个动画，他也不聪明，但是我感觉还他是很调
0: 皮、嗯，但是他不是属于那种很聪明，就是不是那种脑子很活，或者说不善于学习那块儿啊，就是孩子吧，又调皮捣蛋，他总是会给家庭里面造成一些很麻烦的事儿要去解决，但是爸爸呢，还是像往常一样就需要去出门工作，去给这个家挣钱，妈妈就带着大头儿子去报班就去算是去上学吧。上学的时候呢
1: ，很诡
0: 异，你知道吗？他妈能走着走着路，突然掏出一盘红烧肉来。啊，你最喜欢吃的红烧肉就在大马路上喂它。然后说你最喜欢吃的红烧肉，你今天一定要好好学习，好好表现啊那种。这么看，维妈妈不管对家庭怎么样，但是推她儿子还是蛮上心的。对，你接着往下听，啪挂了一张纸，小广告，嗯，上面写的是一日成才班，就是你要就跟咱们说的，你不要让孩子输在起跑线上，你要给他们多报班然后魏妈妈起跑线就是我的终点。<笑>然后韦神妈妈真的拉着大头儿子去报了各种班报了什么舞蹈班算术班啊、音乐班就是各种各样的班别的我还好理解，大头儿子头那么大，跳舞蹈真的协调，真的在跳。但是呢，大头儿子又是一个很活泼、很调皮的，都没状态吧？嗯，他在每一个班上的表现都不好，都要不然就跟人惹一些乱子，要不然就是会自己出糗，反正都不好。韦神妈妈是一个。对孩子吧，几乎是掏了百分之百的精力在他的孩子身上，就每个班都陪着，在门口，有时候都会很累很困了，然后就睡着了。哎，他的爸爸呢？有一次提前下班了，知道自己孩子很累，就带着孩子准备溜出去带着出去玩去。看着妈妈在门口，带着大头儿子准备走，给混出去了，玩去了，爷俩玩去了，留妈妈一个人在那睡觉。<笑>这个时候下课了，妈妈吵醒了，醒了之后，你知道他遇到一什么事儿吗？<笑>他听到了。别的孩子的妈妈们在议论他，背后议论。你看，大头儿子真笨，什么也不好。哎呀，我们真不想让我们孩子跟他一块玩，就类似这种的。妈妈听了会很难受啊。嗯、但是没办法、啊，没有人会喜欢自己孩说自己孩子笨。对，妈妈可能就会心里面就埋了这么一种子：我一定要让我孩子出息，我一定要让我孩子给我争口气，类似的东西啊、嗯。结果妈妈找到了爸爸和儿子的玩的一个小公园这么一区，很生气就给他们带回去了。带回去的时候呢，各自其实都。心里不痛快吧？反正就中途歪打正着的，儿子呢在马路上出了点糗，撞了一个小车，没有受伤，就那种很轻轻的刮蹭啊。爸最后还还保护下来了。其实孩子一点事儿没有，只是说他们当时玩耍的那些道具，一些大木头桶、打铁桶撞了人家一车一豪车，一看大奔，下来一博士，也姓王。这个博士的大概的身份就是是一个。可能是在智力开发方面会有一些研究的这么一人，怎么看都像一个骗子。对，然后大头儿子因为可能出了点名了，接着上面围观人就认出来他了，这就是大头儿子，你看他不聪明那个样子，怎么怎么着，就是笨出名，当面就说了一些很过分的话。然后呢，这个博士一听说，我就在找这样的孩子。因为我可能研究的就是那种类似开发智力的，我就是要找那些不聪明的孩子，聪明的也不用我开发。对对,对，我给你弄完之后，我让你知道我这多么多么牛。嗯，然后给他带到他们的一实验室，他那实验室挺可怕的，一进去之后就有点像漫威那种逻辑了。我天哪，人格改造！一大科技大高楼，然后里面大厅、嗯、进去之后，全是那种一个一个小摊位每个摊位上都有那种天赋异禀的孩子。S 教授带那些孩子一样。每一个孩子什么吞云吐火，但是他就么没这样、啊？他们都是做什么算术题、高数，就是虽然小孩儿、就小婴儿就可以做，那很很夸张的事儿。那妈妈一看，哎，来对了，我就要让我孩子以后变成这样，就得来这儿。你知道、哎、做了一个多么可笑的事吗？就给他催眠，你是爱迪生，你是爱迪生，你是爱因斯坦，你是爱因斯坦，然后给他眼里面滴了俩眼药水嗯，孩子就聪明了，真的聪明了吗？真的聪明，就是他可以做到什么？做一些小发明啊。举个例子啊。可以根据你的大数据，就千人千面，我自动给你生产你喜欢口味的冰淇淋机，<笑>就是大头儿子发明的啊。然后我要不然喷了喷什么，就那种跟护花素一样东西，然后我就可以让你长头发。就现在可能也是比较结合时事啊，大家就比较秃。<笑>对对，但是吧，还是可能能力不够，大头儿子做这事儿没有做好，就是那个机器也没有做好。就一开始大家觉得很好，后来发现很多的 bug。包括给人生发的那些东西，最后给人喷的小姑娘就跟毛孩一样呵呵，满身都是头发，然后就来找他维权妈妈，维权妈妈还是不服，然后又找这个博士，这个博士最终呢，他就为了证明我能，那个时候就已经有点变味道了，就有点癫狂、啊。对对，我不是要证明我去为了服务人民了，我可能要为了证明我的能力有多强，哎，他就继续给大头儿子做更进一步的实验，而且真的成了，他真的变成非常聪明，而且非常理性。他变得不像是一个孩子那样的思考逻辑了，他甚至看到他最亲的人，就是像那些围裙妈妈他们，他看到的不是他妈，不是他最爱的人，他看到的是他的大脑，用理性的方式再去判断他身边的一切、啊，有点恐怖了。但是这个时候他妈反而还很开心啊，他觉得、哦、我儿子就是牛了，你有没有人性不要紧，我儿子就是牛，我儿子可以跟我去分享这些东西了，我特别开心。然后他们就。参加了一个类似那种颁奖典礼，你知道当时的那个情景，让我感觉就有点像那种美剧科幻片的那种状态，黑镜，对，就是那种感觉了。大头儿子可能也做了一些在我们普通人看来一些比较出格的举动，大家开始指责他。然后这个时候围裙妈妈可能也觉得不太对了，怪博士出来，大头儿子现在跟怪博士站在一堆了，他们认为他们做的是没有问题的，他们认为他们的这种帮人开发智力也好，就帮人变聪明。一日成才的理念是没有问题的。像怪博士带着大头儿子就飞走了，就用了一个很高科技的能力就飞走了。然后这个时候小头爸爸就来了，就准备要去救儿子。这是一个比较传统的往回找，早也会有类似的桥段，就是我作为一个父亲的形象，我要挺身而出。其实我不如我的孩子聪明，其实我只是肉体凡胎，我要去拯救他们。然后他就披了一个就跟那种钢铁侠一个一个小外套，但只有一个小背包那种东西，然后就追。就追他们，然后反正最后就是把孩子救回来了，然后他们就会发现，还是正常的孩子，正常的家庭啊。一日成才这件事本身就是一个悖论，怎么可能有人一日成才呢？你说？而且
1: 我听完你讲这个故事，我想就是我们是不是对人聪明与否、成就与否要求的太多了点？因为并不可能每一个人都能成功。如果都成功
0: 的话，谁不成功呢？你看现在很多家长望子成龙这件事儿，不是现在的家长在做，嗯、我们小时候没有吗？我也上了很多班儿、啊、呀。但是你发
1: 现没有，就是小时候我们的家长希望我们成功，他更多的仅仅是一种希望，他可能会给我们报很多班儿，但是如果我们真的没有达到他们的要求。他们也不会，也就那样、啊，也就那样，就是大家都会觉得，就是我、嗯，我觉得，纵然我们的父母跟我们现在说观念上有差异，包括什么冲突、矛盾都很正常，但至少我在我们那代父母人身上看到的是一种比较平和的心态。你努力就好，不管你能不能成功，你能不能考上清华北大，你能不能将来变成一个非常有钱的人，这都不重要，重要就是你是个好好的人，你是一个良好的公民，或者你是一个善良的人。我们父母可能更看重这些东西。但现在我不知道到底是因为时代发展太快了，还是我们周围的人太希望我们成才了，或者是就再说的难听点，就是我本身是自媒体的嘛，经常会听到有人说我们自媒体是渲染焦虑。但是这个东西我要承认，我真的要承认，就是我的很多同行，甚至有的时候连我在内，我们在不知不觉就会有一种渲染焦虑的情绪。我们觉得人一定要成功，人一定要往前走，不可以后退，后退你就会被别人落下，一定要赢在起跑线上。但当你真正回过头来，你去想的时候，赢在起跑线上有这么重要吗？就像我刚才说的嘛，有很多人，我们的终点就是他的起跑线，我们不可能去赢过他们，我们不可能成为他们那么牛的人。
0: 那么这个时候怎么办？我觉得我们更重要是接受自己是个普通人。今天想跟你分享一句话，但是这个话也老生常谈的一话了，嗯、就人生其实总要经历三个阶段的。第一个阶段，你是要承认父亲、母亲是一个普通人、嗯。第二个阶段是你要承认自己是个普通人。第三个阶段是你要承认你的孩子是个普通人。这三句话，你什么时候懂的时候，嗯，你可能在那不同的阶段里面，你真的已经长大了。你看，像围裙妈妈现在这个状态，在大头儿子非常成功，接受一些颁奖、一些这种领奖的时候，围裙妈妈当时曾经说过，她觉得自己，她想变成一个很优秀的人，但是她发现她没有。他接下来的梦想，他希望他能成为一个很优秀人的伴侣，也没有。他发现他也没有，啊、其但其实他已经试了
1: 。不是，我说真的，就是这点上，我一定要吐槽一句：围裙妈妈，其实我真的不明白，你说在上海能住起别墅，你你还觉得你老
0: 公不够优秀吗？<笑>我觉得小头爸爸就是从方方面面，他已经是一个非常优秀的男人了。对，所以他当时就把他的希望能寄托在他的孩子身上。你看，这不就是印证了我们那件事吗？人是一直在妥协的。你可能最后望子成龙这件事儿，你会把你更多的自己的没有实现过的东西放到了你的下一辈身上。可能现在咱俩说这话题有点不负责任，你知道吗？这个不负责任的点是在于我，我们不是父母，我们没有孩子。对，我们可能真的到了我们有孩子，而且我们的孩子在到了跟别的小朋友需要比较的时候，可能也会走大家的那一步，因为现在那些。我们会说给孩子逼迫很紧的家长，嗯，不能说他们是错的，甚至我们更不能说他们是不好的，这个、我们只能说是他们在那个时刻之下、嗯，他们做出了自己的一个决定。其实我周围就是这样的例子，我的大学同学
1: 他其实是一个非常随性的人。我们当时大学毕业的时候，我们就是一起吃顿饭的时候，我们问他家来想做什么，他就说做普通人的活，享受普通人的生活。他特别喜欢玩手办，对，就是他特别喜欢玩手办，有高达了，有各种，而且他还很喜欢。玩黑交唱片，但当他有了孩子的时候，他的整个状态都变了。现在去看他朋友圈，全都是那种非常非常让人感觉，就一种他是在跟自己较劲儿。嗯，不知道斌哥，你懂不懂我意思？就是他其实不是在跟他孩子较劲儿，他跟自己较劲儿。就像你刚才说那句话，我非常认可。他没有办法承认自己是一个平庸的
0: 人的父亲，他会觉得哪怕自己平庸，自己的儿子也一定要充分。我现在这个阶段有点像你那个朋友，就是你知道我为什么？我要裸辞嘛？就我裸辞做起了这些播客呀、嗯，这些东西，我其实已经开始接受我是个普通人这件事了，但是我不想那么快的把这件事画上一个句号，走到下一个环节。就是我认为我现在的这个情况，我好像还可以从最后的那一点点还没有熄灭的那个火焰上，我想再去给它添上哪怕一根柴火，我想再去试试。那可能比如说过了今年。我会承认我自己是个普通人，我会把我自己埋在心里的一些梦想，我真正想做的事儿给放下，然后我重新对我的家庭负责，因为我是有家庭的，我不能让我现在一个状态就是我的收入和我能给家庭带来的这种现在能涉及的一些我希望他们好的事儿我没法做到，因为我说实话，我以裸辞这件事儿吧。对我家庭来说伤害还蛮大的，但是家庭给我的鼓励特别强，我的另一半会很支持我，我的父母会很认同我，甚至他们会不断的在这个年纪还要再给我一些经济支持，我会非常的感动，并且我会觉得这件事儿我不该那么做，但是我想不要那么快的认为我是一个平庸的人
1: 。嗯，其实这点上我跟你蛮像，但是对我自己来说可能是不太中肯的话，就是。我可能真的已经逐渐接受了我自己是一个普通人。我在大学时候，包括我在高中的时候，当时投稿，我那个时候开始投稿，我会想，我将来是不是可以变成名作家？我也写过自己的小说，我可能也写过很多东西。即使是这样，我其实还是不承认我是一个没有才华的人。但是我逐渐开始承认一点，就是很多时候，这个你能否成功，真的不
0: 是你个人努力就能达到的。所以你说，我们所谓的，我们不是一个。我们不平庸，我们去定义那个普通人，到底什么是普通人？比如说，你谈到一个词儿叫梦想，一个人有梦想，他如果实现了梦想，他就在他自己看来不普通不平庸了吗？还是说，像你刚才说的，有的人一出生他就已经赢在了你的起跑线上，他是属于不平庸的，先天得到的和后天得到的，是不是可以归在一类上去，让我们去服这个世界、嗯，让我们去接受我们现在的生活环境？
1: 其实你说这个话题非常好。我很久之前，我朋友跟我说一句话，就是“认命”，也许也是一种能力。这话其实说的稍微有点丧，嗯，但是认命可能真的是一种能力。有的人一辈子不认命，但可能他真的就什么都做不到。他奋斗了一辈子一无所获，他还是一个这个世界是很现实的，他只会看到你现实中的所有表现，按照这个给你衡量一个标准来给你打分，他不会看你的努力成果与否。当你知道你自己这条路就是走不通的时候，你究竟会选择认命呢，还是
0: 选择接着走下去？对对对，我们不说丧的，但是确实是可以去推崇“我命由我不由天、嗯”，但是前提是你得是哪吒，对、嗯、你得是像哪吒一样的人。但是我们也不是说我们要丧到完全躺平。我现在觉得躺平这个事儿放在二十岁、三十岁甚至四十岁，它是一个你可以把它当做阶段性的。修整，修整、嗯，对，修整。但是你不应该把它当成是你现在对于这个时代已经绝望，对于自己的人生已经没有任何奋斗的目标和意义了，然后你去选择了这么一个不得已的选项。嗯、这件事儿，在我看来，我不能接受。就是
1: 我认为躺平是你可以对不正当的压迫躺平，或者你对不正当的一些，比方说我们经常提到九九六这样的东西躺平，但你不能对你的人生躺平。哎，这是对你的人生不负责任，因为人生是你自己的呀，并不是、嗯。工作可以不是自己的工作可以，我们只赚钱，<笑>对吧？我们打酱油也无所谓。对对对，甚至工作时候我们也可以戴耳机听着我们的播客对对对对，然后你在工作对对对，这都可以。但是你的人生还是要你自己去过的呀，你不可能因为这件事就放弃你自己的人生。对
0: ，对对那同样的，我们再回到这些为人父母的角度来说，你像围裙妈妈现在给大头儿子所做的这一切、啊，更多的我觉得是违背了大头儿子本身的意愿，因为。在开头的几个镜头里面，大头儿子其实对于那些事儿他并不是很感兴趣。同样，在这儿我们要产生两个新的话题了。第一个事儿是，可能大部分的孩子在他们父母给他们安排的那些兴趣爱好、那些课程包的时候，他们没有形成自己的喜好，没有形成这个价值观。其实，与其说是父母给孩子安排的爱好，倒不如说父母是给自己认为的孩子安排的爱好。对对对对对这个里面其实是有赌的成分，你发现没？就是你在赌，如果孩子恰好也有这个天赋，并且孩子不反感，那么我大概率这事儿是可行的。对，我们可以往这个方向给孩子更多的资源，或者是陪伴、认同，我们往这上面去走。我举个很我很喜欢的例子，就是周杰伦。嗯，周杰伦在他妈妈逼他弹钢琴之前，他应该不是天生就是喜欢弹钢琴，我有这个强烈的意愿，然后才去弹的。他没少挨打呀。对。但是你不得不承认他的天赋，以及他妈妈对他的逼迫也好，嗯、一些很很严厉的训斥也好。导致了周杰伦有了今天，没有他妈妈就没有周杰伦。但是,、嗯、但是这是他妈妈运气好。嗯、对对对对，一定要
1: 说的是，这是运气的。只有一个周杰伦，对，只有一个周杰伦。如果而且如果当年他妈妈叶惠美安排周杰伦是去练游泳，说不定，嗯、对对对对,对，他就没有这个天赋。所以
0: 我为什么要说这个东西呢？我们要抛回来的就是，第一是孩子的兴趣爱好，嗯，会对于父母的选择来说，我觉得母亲、父亲不应该只是我给你选了，我的任务就结束了，而是我要。再花上一些时间，观察孩子到底行不行，是不是那块料？对，不能说你身高都不够一个篮筐高啊，这这太过分了。身高都不到一米五<笑>，你去非要去把他培养成一篮球运动员，就是、不可能做不到。你可以把他当成爱好，你但是你不要让他成为一个职业的方向，你真的会耽误孩子。尤其是父母一定要量力而行。我是认为哈，就是我们很多的父母
1: 可能缺乏一点能力。他们自己也不清楚自己到底想让孩子走到哪个方向，就好像当年朗朗出名时候，许多父母安排自己孩子也去学钢琴，他们可能忽略了就是只有一个朗朗。当父母给孩子安排兴趣爱好的时候，你一定要先去想这个兴趣爱好真的是我认为我孩子能做好的吗？如果
0: 连我自己都对他做不做好，产生抱有一种怀疑，那我还是尽量建议你就让孩子好好玩就行了。现在大部分的孩子不会好好玩了，大部分孩子是没有一个很完整童年的。同时啊，我刚才说的是第一个观点，嗯、第二个观点是孩子那边产生了一个自己真的认可的兴趣的时候，嗯，我觉得大人应该在一定程度和一定能力范围之内，无条件的给他一次尝试的机会。对我这个话是什么意思？这是我真的自己的深有感触。你可能想象不到，我长这么大我都学过什么？我学过书法，学过素描，学过单簧管抱歉、哦，我完全看不出来。学过乒乓球。<笑>然后我最后学的一个东西是街舞，啊，我还学过声乐、啊
1: ，那都怎么样
0: ？前提是这样子，嗯，为什么会学这么多东西呢？我也是很感谢我父母，因为我刚刚说我我母亲其实最后是开店开店儿，当时对面就少年宫，嗯。哦，我爸又恰好跟少年宫的人又认识。这里不得不多说一
1: 句哈，就是我一直认为少年宫是那个时代真的算是一个特别特别，就是惠及普通人的这么一个时代的产物。时代产物就是现在你要再想去、嗯、当年的少年宫是便宜到什么程度、嗯？你想去学一个特长，你真的能花很少的钱、嗯、对对对对对学到很多东西。对对对,对对对。而现在我就不记名说，嗯、就是青岛双山地区。就是我之前在那边接了个活就是双山那块有某个马术训练馆，那个地方专术,、oh, 术专门练马术。然后斌哥，你知道上一节课要多少钱吗
0: ？三位数肯定得有吧？三位数啊？一节课两个小时，啊一千五百块钱，以前我百块不是那种什么记卡什
1: 么，就是一节课呀？一节课，就是嗯，我说这句话我并不是在强调学马术这件事没有用，但是我始终认为像这样的爱好。还是要去给那些真正负担得起的
0: ，这里、啊、本身也是，确实也是这样的。
1: 就是家长一定不要因为攀比去给孩子报班。嗯嗯嗯嗯、比方说，我的班上某个家长去给孩子报了一个什么？哎，你说这个特别好。对，如果你去是为了攀比去报的话，我认为你失去了最开始、最开始的本质意义。你想让孩子多一份特特长，那么就可想而知。比方说，这个孩子班上有好几个孩子报了马术，报了高尔夫，你觉得有必要
0: 去学吗？而且我觉得商家没有问题，他收这个价格是一定是因为他要兜着他的运营成本，啊、养人、养马、维护，这都是需要钱、嗯。但是他们做不对的一点，我认为啊，嗯、当然不是他们已经做了，而是说、嗯，我觉得他们不应该做的一点是，他们要贯彻一个理念，嗯、是每个人，你的孩子都应该掌握这项技能。你看，把这个马术的这件事儿变成是一个普及性的东西，我觉得这是他不应该做的事。
1: 对，这这个话我我非常赞成，就是。本质上，你如果把你自己的这个课程定位到了一个非常高的标准，你就不应该在对外宣称说什么。哎呀，现代，比如说，而且他们很喜欢塑造一个观点，是只有高档次的人才学马术。对，那么我想请问一点，真的就是高档次的人才有资格学马术吗？还是马术这个东西就是服务于高档次的人？一上来就把人分成了高低两档，我觉得这个是很不客观的。再说，什么叫高档次？有钱就要高档次吗？
0: 嗯，但是高档次其实确实是掌握那个东西的一个基础吧，我觉得、哦、是就是咱们说的高档次是指的是收入方面嘛。嗯、确实，你像普通的家庭，我真的想象不到一千五百块钱两个小时去学，而且那个东西不是一节课就能学会的。没事，下次我带你去了。<笑>我估计我给他们做过
1: 广告，<笑>他们应该给我打个半价。你要想骑，不要半价，我就觉
0: 得我不值，我我不配。<笑>是不是七百五让你去吃几段拉面，你会更开心？我不配，我不配。同样的这件事儿，就是你知道，我刚刚跟你说了，我很多的兴趣爱好，这些兴趣爱好里面，除了跳舞之外，都是我父母帮我去做的选择啊。当然，乒乓球应该也是我自己想学的，嗯、但是我我觉得我没有天赋，我放弃了。嗯、书法绘画呢？书法那些都是我父母帮我去选的。嗯呃，或者说他们更建议我去尝试的吧，我觉得不能那么主观的去臆断、嗯，因为我确实也是当时一开始学之前都是产生了浓厚的兴趣的，后来学着学着就小孩嘛就跑了、嗯，但只有跳舞这件事儿我特别喜欢，当时就跳 popping， 嗯，我基本上应该是高中我就是围绕着街舞这件事儿走的，但是到了高三我印象很深、嗯，我们家从来没有开过一次家庭会议，但是那次我爸我妈会很认真很严肃的就在沙发上。跟我说你今年高三了，不能再跳了。他们不会很直接的拒绝我，但是他们会说，我觉得你停一年，是吧？你先把你的精力放到学习上。我其实当时已经长大了，大家已经是成年，接近成年了吧？高三嘛，高三十八了嘛，我能理解他们。我说那行吧，我说确实是，我说我也该对自己负责嘛。高考是对自己负责一件事儿，但是我说实话，我就算。不去跳，我可能分也不会涨多少啊。话我并不是一个学习很好的孩子，啊、呃，那一年我就没有跳，然后导致呢，回过头来，我确实是真的像我当时给自己的约定一样，我高考完了之后，我一定要把这事儿拾起来，因为我真的很喜欢。现在你还在跳吗？我现在没有跳了，但是我高考完了我就一直在跳，到大学的这几年我一直在跳。我是大学一毕业，我觉得我这件事我要放弃，因为我想了一个更现实的事儿，就是。我是不是要把我的爱好变成我的工作？这、这个、这个可能是牵扯到另一个话题，对对我就先不说。嗯，反正这件事儿是唯一的，我所有的兴趣爱好里面，我坚持最长的，我也认为最该的一件事儿。但是这是因为你自己很认同这件事儿，你自己能对我已经找到了我喜欢的事儿了。嗯，我其实说这个话题，我想说另一个层面，就是我们要探讨的：当一个孩子他选择了自己喜欢东西的时候，父母是不是应该过多的介入？我小时候很喜欢游戏。可能这个对你来说会更好。如果你是一个喜欢游戏的人、哦，假如说你想走电竞这条路，你已经错过那个时间了。啊，我说实话，我也没有那个能力。现在很多人啊，嗯，孩子把游戏当成了一个，肯定是先是喜欢玩对，想逃避学习的一个借口。我想去学电竞、嗯，我想以后从事这个行业。特别电竞现在已经没有那么妖魔化了，他已经。成为了一个正当的职业了，社会逐渐的开始认可了。其实现,现在就其实我们父母一辈也可以正常的接受这种对。西。我有时候会跟我妈开玩笑说：“妈，你看你小时候老不让我玩游戏，你看人家打游戏多挣钱呀、啊。”当然我有时候会跟她说一些顶部的那些人，像是 PDD 他们那种啊、哦，人黄啊。我妈一说：“哦、啊，这么挣钱，打游就打游戏。”我说：“打游戏啊。”有时候我不知道她会不会自责，或者会不会往心里去哈。我不希望她那么想，但是我想告诉她，可能你那时候没有阻止我玩游戏，或者你没有阻止我跳舞。嗯我有可能现在会走上另一条人生路，可能也会变好或者变坏，不好说。但是至少不会像他们当时想的那样。你以后怎么吃饭？打游戏能挣当饭吃？对吧？你跳舞能当饭吃、嗯但但是，其实真的是可以。但
1: 这个问题，其实我个人认为是无解的，因为每个时代都有每个时代坐标。哎、对对
0: 对对,对，就是
1: 我们这个时代认为不可能出现事情，在下个时代说不定就被人接受了，对完全接受了对。你就像当年金庸的小说，时候对对最开始大家都是不接受的，认为这写了些什么。那、嗯、后来你就会发现，包括网络小说，最开始的时候也不被人视为正当职业。但是后来你会发现，真的有人凭借这个成功了。嗯，所以这个问题，其实我倒觉得这个问题，其实更多的不该怪父母身上，也就是时代。因为即使我们扪心自问，变成父母之后，我们就真的能够避免时代的这
0: 种偏见吗？对我回来，我从来没有责怪父母，相反，我特别感激他们。对，因为你看，我现在吧，我是跟别人有一个很大的区别，就是我可能小时候接触的东西会相对多一些，嗯、而且都会比较的深入，因为。爸妈他们会觉得没有时间陪伴我，希望能多给我一些额外的东西。我爸我妈给我的这些东西之后，现在让我觉得我好像在，特别现在做自媒体这个领域上，我好像会相对的比其他的人刚入这个行的人能更融会贯通一些。你比如说，我学过声乐、嗯，我学过一些基础的乐理，所以我在剪辑音乐的时候，或者我在选择 BGM 的时候，可能会比一般人他更更好一点点吧。就是或者说你更有不会那么。走大众就是能脱颖而出一点，什么都知道一点，生活更美好。真的是啊，我是属于什么都知道一点，包括你像我学街舞这件事其实我接触更多的是黑怕文化，所以说你看，在有嘻哈这些东西，这就是街舞火的时候，其实我会更快的会知道那个群体。当时在工作的时候，也会有更多的机会去能做一些更创新的东西，会给我工作带来一些好处。包括像书法这件事我虽然没有写很好。但是我会，没事肯定比我写的好，我字是出了名的烂。<笑>我觉得是隶书嘛，会对于那个文字体系更
1: 加深入了对对，就是鉴赏能力更强一些,一些东西、嗯
0: 。包括美术也是这样，嗯、会影响我一些构图、排版啊这些东西，都会或多或少带来一些东西、嗯。所以我现在会很感激我父母，但是我恰恰就有一点，我会让自己，我只是自己跟自己生气啊。嗯，为什么我学了这么多东西，我明明有这么多的机会。我没有把一个东西做到很好，因为我现在做自媒体、嗯，我发现做自媒体只有一个秘诀，就是你在某一个领域你很牛逼
1: ，嗯
0: ，就够了。我
1: ,我是我是这么觉得这件事，我倒觉得逼哥你也不必太自责，因为你刚才也说了，在某个领域做到很牛逼的，那只有那一两个人。并不是所有人能做到。那你再想一下，就是至少你现在懂这么多东西，会让你做的比较好。而这个比较好，这个比较好的这个定位下，就有很多做的并不
0: 怎么样的人。所以你从这个角度上讲，你比他们强就可以了。但是你知道吗？比较好，其实在现在这个社会啊，嗯、我自己觉得、啊、是一件很可怕的事儿、嗯。如果你不行，嗯，其实你可以很快的放弃。如果你行，你可以很快的去进入这个行业，找到你的定位。现在的人很怕。办好不好，或者说咱们说那个比较好，就是你也不能放弃，你总觉得哎呀，我应该再坚持坚持。有很多的鸡汤会惯着你，你应该多走一步，你应该再坚持一下。也会有很多就是你会把你更多的时间精力放在一个你没有希望或者说你你根本就不行的这么一行业上，就很可怕这件事儿、
1: 哎。这件事情那如果碰上这种事情，<笑>我推荐就只有掷硬币了。
0: <笑>就真的就交给命运<笑>是吧？交给命运来做<笑>。行，反正就是刚才由《围裙妈妈》就是这个第二部它的大电影，我们俩衍生这么多，我其实也挺期待第四部的，但是我可能不会去看，因为我没有孩子。如果我觉得有孩子，还是可以拉着他们去看一看、嗯，至少就在一些话题上可以共同的参与到孩子和你们之间的讨论里面去。这件事儿。很酷，我只是觉得很酷。我现在觉得很多的辣妈，包括一些潮爸，怎么跟青岛话骂人似的，就很潮流的爸爸。<笑>对，他们跟孩子相处的方式有时候会令我很羡慕，因为是我没有得到过的。他们会跟孩子一起去探讨一些，真的就像哥俩一起会说的话。我比较喜欢说唱，说唱里面有个叫马俊的，马俊呢跟他的就是长得很像成龙大哥那个那哥们儿，一个老炮儿。他儿子现在，他们俩经常一起在录歌，一起去录电台，经常会跟他的儿子很小小朋友去聊一些像哥俩一样聊的话题，甚至会像我们这样聊的一些话题，非常羡慕的那种父子关系其。其实能做到这点很困难
1: 。首先，你作为长辈，你要对你的孩子没有一种偏见，就是认为他还小；其次，第二点是你一定要有耐心，因为去跟小孩相处是很困难的事情。嗯、我自认我自己可可能是做不到的。我是一个就不太擅长跟小朋友打交道的人，不擅长归不擅长，但我很佩服这样的人，因为可能只有这样的人才会真正做到把自己放低，而一个人能做到在什么情况下都把自己的心态放低，去学着去感知跟自己不一样的世界，那么这样的人其实是最值
0: 得尊敬的。嗯，好，行吧，行，差不多。那最后呢，其实我还是想再跟大家分享一些很额外的东西。其实我们这次是由张老师郑春华。他的一个创造《大头儿子小头爸爸》这个作品、这个大 IP 的经历，我们聊起的。我们也知道，他在创作这部作品的时候，其实他是希望能给孩子一个完美父亲的形象，一个理想父亲、理想家庭的形象。但确实是不同的作品，在不同的时代之下，他是有不一样的写照。在《大头儿子小头爸爸》他们组建这个幸福的一家三口这个样板诞生之后呢？其实，郑春华老师在后面的几年还创作了几部新的作品。他将他的目光投向了那些有伤痕的，或者是更残缺的家庭。我们的生活其实并不是那么完美。所以说，二零一五年呢，他写了一个故事，叫《一个姐姐和两个弟弟》，写了是父母离异又分别再婚的一个小女孩柔柔的故事。之后，他在《鸭中》和《鸭串这个作品里面呢，写了一个小区里面一对外来务工的家庭，他的双胞胎女孩如何在城市里面和同龄孩子相处的故事，这也非常生活。那第三本是最新的一本作品，叫《米斗的大计划》。那这个是写的是父亲去世的一个一年级小孩米斗怎样走出一个丧尸的状态。都挺沉这,这几个作品吧，对，都挺沉重的。但是我觉得又侧面反映出我对郑老师这个人的一种尊重。对。真的是用他的一生再去谱写关于孩子和家庭之间的这种关系，引起我们社会的发行
1: 。其实郑老师是一个真正的有情怀的文艺创作者，他是真的把自己的这个精力投入到这上面、嗯。可能我们这个时代更需要的就是这样的文艺创作者，他真正能沉下心来去创造一些反映时代现状和一些问题的作品，而不是
0: ，对。所以最后的最后呢，我们也鼓励一下大家，能能带着自己的孩子和你们年少时的那个情怀，走进电影院去看一看。当然，这个纯属个人行为啊，就我们跟他们电影方之间没有任何瓜葛，我们只是说看到了这个大电影上映，勾起了我和斯派克共同的一些童年回忆。那今天的节目就到这儿，啊，我是波罗游子主播 B B， 我是斯派克，啊，我们下期再见。后灯光忽明忽灭
1: ，手中甜咖啡已冷却，嘴角不经意泄露下。